0: La transformation, c'est l'action de changer quelque chose en profondeur, de manière drastique, mais pas d'en changer la nature. Car en physique-chimie, Antoine Lavoisier nous le disait... Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En rugby, c'est un coup de pied après l'essai, le ballon passe entre les deux poteaux et hop, deux points de plus. Ça paraît simple comme ça. Mais qu'est-ce qui déclenche la transformation Quel est le processus Combien de temps ça prend C'est difficile Vous êtes bien sûr, ouais, le média de l'aventure digitale, là où on croit que l'entreprise est la plateforme du changement. Et c'est la spécialité de notre invitée, Geneviève Ferron Creuset. RSE, raison d'être, entreprise à mission, elle nous dira si c'est compatible avec le profit. Nous recevrons aussi Céline Forest, elle n'a qu'une obsession, qu'une passion, le client, et va désormais mettre ses années d'expérience client chez Engie au profit des usagers des services publics. Elle nous dira ce que ça change Orso Vesperini de NGE viendra nous dire comment le secteur du BTP est passé de la belle endormie à la Smart City. Révolution à tous les étages et explosion de nouveaux métiers. Avec Gilles Collat-Defranc, nous verrons comment l'une des plus vieilles et prospères industries de France, Michelin, entend bien rester leader mondial grâce à l'intelligence artificielle. C'est sur Way, c'est maintenant et c'est parti Une grande multinationale cotée en bourse peut-elle respecter sa raison d'être, sa mission Vraiment, peut-elle résister à la pression des marchés Peut-elle en même temps aller bien et faire le bien Au printemps 2019 naissait l'entreprise à mission qui nous promettait de réconcilier profit et intérêt général. Alors promesse tenue ou pas? Et bien, c'est ce qu'on va voir avec notre invitée Geneviève ferron creuzet Bonjour. Bonjour Charlotte. Et euh, bienvenue sur le plateau de We. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Vous êtes une spécialiste de cette question des entreprises à responsabilité. Promesse tenue ou pas?
1: Alors dans le cas de Danone, on est complètement dans le cas de figure où c'est à l'épreuve des balles, c'est comme on dit à l'épreuve du réel, avec cette crise du Covid qui précipite, en tous les cas, qui impose son calendrier.
0: Alors pour bien comprendre euh, cette épreuve du feu dont dont vous parlez, on va va redérouler le fil à l'envers pour qu'on comprenne bien euh, ce que c'est qu'une entreprise à mission. -hmm. euh, Pour pour le public, ceux qui nous écoutent, une entreprise à mission, ça va beaucoup plus loin que la simple RSE, hein, c'est ce qui a été instauré. Euh, par euh, la loi Pacte, ça implique quoi d'être une entreprise à mission
1: Alors, la grande différence avec la RSE, si je peux être synthétique, mm-hmm. c'est qu'en fait, ce sujet de la contribution, la contribution à l'intérêt général ou bien commun, ce sujet de la contribution qui en fait se traduit dans euh, les modalités de création de valeur et le partage de la valeur, sont maintenant des questions qui relèvent du conseil d'administration et de la direction générale de l'entreprise. Mmh. Alors que la RSE était un sujet qui, sans vouloir renier tout ce qui a été fait, est monté euh, en puissance progressivement, mais qui a toujours été considéré comme étant euh, périphérique, euh, discrétionnaire. C'est-à-dire, vous savez, il y a cette formule en anglais, on dit « nice to have ». Ce n'est pas <rire> « must have », c'est « nice to have ». C'est-à-dire que oui, ce serait quand même bien pour notre risque d'image, pour notre réputation, pour notre attractivité. Bah, Parce qu'on anticipe une réglementation croissante dans tel ou tel secteur, donc on va essayer quand même euh, de faire nos meilleurs efforts de façon de, voilà, peut-être même d'en tirer profit euh, euh, en termes d'innovation. Mais la RSE a rarement franchi les portes d'un conseil d'administration, rarement évoqué dans une assemblée générale. Et c'est là la différence avec l'entreprise à mission, parce que c'est de la responsabilité du conseil d'administration de décider ou pas, de se doter d'une raison d'être et de s'inscrire dans une perspective de devenir une entreprise à mission.
0: Mission qui doit être
1: sociale
0: ou environnementale, on va rappeler que c'est une démarche volontaire, mmh. mais surtout contraignante, ça engage formellement oui. les dirigeants et les actionnaires, et surtout c'est contrôlé. Oui,
1: alors c'est en ça que c'est très différent de la RSE, même si celle-ci est soumise à des obligations de reporting, mais ces obligations de reporting pour la RSE euh, étaient en fait très normatives et l'entreprise, avec des, des impératifs de RSE, devait parfois renseigner des, des champs sur lesquels elle était peu exposée ou n'avait pas grand, pas grande marge de manœuvre. Avec l'entreprise à mission, c'est effectivement le conseil d'administration et les actionnaires, parce qu'il faut un vote de deux tiers des actionnaires en Assemblée Générale, extraordinaire, donc les sont aux premières loges, c'est-à-dire qu'ils acceptent cette mission, au sens littéral du terme. Cette mission, si vous l'acceptez, ça veut dire qu'on va divertir une partie des ressources pour aller mettre en œuvre cette mission mmh. qui peut être, comme vous l'avez dit, de nature sociale environnementale. D'abord, c'est facultatif. Un. Hein. Mmh. Deux. euh, La mission que se fixe l'entreprise, c'est de la responsabilité de ses parties prenantes, de son conseil d'administration, de ses actionnaires. Ce n'est pas l'État qui va dire « Ah, vous êtes dans tel secteur d'activité, voilà votre mission ». Donc c'est une plage de liberté, là où l'entreprise pense qu'elle a euh, une majeure, en quelque sorte, qu'elle a quelque chose à apporter au monde. Et dans cette plage de liberté, l'entreprise va être contrainte, effectivement. Elle va devoir allouer des moyens, nommer un comité mission. C'est-à-dire des c'est au moins un salarié, déjà. Donc un salarié. Euh... Et en général, alors, quand c'est au moins de 50 euh, collaborateurs dans l'entreprise, c'est un salarié. Au-delà, ça peut être un comité mission dont le, le nombre est... est euh, c'est, c'est quelque chose qui est entre un conseil d'administration et un comité de parties prenantes. Et, et puis il y a un contrôle euh, externe
0: avec des organismes euh, indépendants. Alors, avec, avec euh, que, quelles conséquences
1: si euh, elle ne remplit pas sa mission, justement alors, le cadre de la loi, euh, en fait, il y a quatre, quatre étapes. D'abord, vous doter d'une raison d'être, mmh. euh, des objectifs sociaux et environnementaux que l'entreprise se donne pour mission de remplir au titre de sa raison d'être, la création d'un comité mission et publier un rapport 18 mois après l'obtention de, de, de ce statut. Et, et ce rapport va être validé par un organisme tiers indépendant. Et c'est là qu'on se creuse un peu la tête, si je puis dire, parce que c'est aussi nouveau. Et c'est, c'est ça, c'est récent, ça. C'est ça. très récent, donc ça a un on... an. Ça a un an. Juste un petit pas de côté,
0: un petit mot d'histoire pour revenir en arrière. Euh, pourquoi c'est arrivé si tard en France On peut rappeler euh, que euh, les États-Unis ont été, où euh, vous avez fait vos mmh. euh, votre formation oui. hein, en finance socialement mmh. responsable, ont été les pionniers en mmh. matière de. de, de d'entreprise responsable, euh, avec le label Bicorp en, de, en mmh. 2006. Pourquoi mmh. nous, on est arrivé 14 ans plus tard avec cette loi Pacte et, et cette entreprise à mission
1: Alors, je vais essayer d'être faire court, mais il euh, y, y a une chose qui, qui est importante, c'est qu'aux états unis c'est un, c'est, les états unis sont un pays qui va où le capitalisme est roi, le capitalisme financier est roi, mais il y a aussi des entrepreneurs euh, qui se sentaient très profondément contributeurs, qui avaient initié une nouvelle voie, ce qu'on appelle un capitalisme de partie prenante, redistributif, etc. Et le statut B Corp aux états unis est bien différent du label B Corp. En fait, ces entrepreneurs en 2006 euh, se sont regroupés euh, autour d'un label qui s'appelle le label B Corp. Mais ce label, en fait, c'est... je, veux, je peux être impertinente un petit peu Ce label, il n'a rien appris aux Européens. Enfin, mm. si je suis euh, gère ce label, en fait, euh, il permet à des, des entrepreneurs de euh, se regrouper autour d'une, de valeurs communes et de comportements communs et euh, d'afficher euh, un niveau de responsabilité sociale élevé. Euh, très bien, sauf qu'en en, en Europe, on a déjà, en matière de reporting de responsabilité sociale, en plus dans, un, dans des pays où les prérequis sociaux-environnementaux sont beaucoup plus importants mmh. que les prérequis sociaux-environnementaux américains. Donc euh, on était un peu à égalité, si vous mmh. voulez. Le label Bicorp, en Europe, on, on avait déjà un socle extrêmement, euh, extrêmement solide. Là où la nouveauté s'est instaurée, c'est le statut d'entreprise à mission. Et le statut, il est protecteur en droit. Mmh. Et c'est justement ça qui est intéressant. C'est qu'on avait aussi besoin de ça, nous, en France et en Europe. On avait une politique de responsabilité sociale. De l'autre côté de l'Atlantique, ils avaient ce label Bicorp. Mais du côté, justement, des États-Unis, ils se sont aperçus que ce label, il ne protège pas, il ne protège pas dans des moments... Euh, particulier de l'entreprise, en cas de transmission, d'augmentation de capital, de rachat ben Tout simplement parce que le label, il n'est pas inscrit dans les statuts. Et si on a un statut qui permet de dire « Attention, vous voulez me racheter, vous me faites le plus gros chèque, mais j'ai un statut de société à mission qui me permet certes de considérer votre offre d'un point de vue financier, mais je veux aussi des garanties sur la façon dont vous allez m'aider à, à poursuivre ma, ma, ma mission. » Et c'est en ça, ça introduit en droit une protection.
0: Alors aujourd'hui nous y voilà avec la loi Pacte, on a euh, l'entreprise à mission en France, on en est où euh, Combien d'entreprises se sont, se
1: sont engagées euh, à peu près alors aujourd'hui, c'est un mouvement qui est récent. D'ailleurs, il y a une communauté des entreprises à mission mmh. qui a été créée et qui reçoit, à mon avis, des adhésions à un rythme soutenu. Donc compliqué de savoir. Je dirais qu'il y a une bonne centaine d'entreprises mmh. qui, sont sur les, les, qui sont sur les starting blocks. Je pense qu'il y en a quasiment une petite soixantaine qui a déjà probablement le statut. Et la plus emblématique, effectivement, est la seule côté en bourse. C'est Danone.
0: Alors parlons de Danone, justement, qui a été, comme vous le dites, la toute première grosse entreprise française à s'engager. Euh, c'est pas rien parce que c'est une entreprise agroalimentaire, mmh. multinationale. Et coté en bourse, euh, c'était important qu'il se qu'il, qu'il se positionne. Problème aujourd'hui en pleine pandémie. Euh, plan de restructuration, 2000 emplois sur les 10 000 euh, mm-hmm. dans le monde sont concernés pour euh, économiser 1 milliard d'euros d'ici 2023. Euh, quand quelqu'un comme vous qui travaille sur euh, qui a participé à cette mm-hmm. à l, cette entreprise à mission entend cette nouvelle, elle se dit quoi
1: Alors. On a toujours toujours su que euh, ce statut d'entreprise à mission, euh, il serait solide quand il y aurait des premiers cas, un peu comme celui de Danone ou de la jurisprudence, -hmm. c'est-à-dire des parties prenantes qui euh, considèrent que le compte n'y est pas et euh, qu'à ce moment-là, cette entreprise qui se dit entreprise à mission, eh bien pas du tout parce que voilà, euh, au titre de la mission et des engagements euh, qui doivent être pris... moi, partie prenante, je considère qu'il n'y a pas, euh, il y a un manquement. Mmh. Et ça arrive très vite pour, pour Danone. Et j'ai, c'est l'épreuve du feu. Alors, c'est le Covid. Et c'est évident que Danone, en fait, va euh, montrer l'élasticité de ce concept d'entreprise à mission. Parce que dans les engagements de Danone, il y avait aussi de la croissance inclusive. Il y avait cette volonté d'instaurer une nouvelle gouvernance. Oui. Et on voit bien, euh, d'ailleurs, d'aller aussi vers euh, de l'agriculture régénérative, etc. Et donc, euh, la question... L'introduction est intéressante, c'est vous voulez faire du bien, mais vous voulez que l'entreprise aille bien. C'est-à-dire que si l'entreprise n'est pas rentable, elle ne, peut pas, euh, elle ne peut pas mettre en œuvre sa mission. Et on est dans une ligne de tension qui, à mon avis, résume aujourd'hui tous les paradoxes du capitalisme.
0: Premier paradoxe, celui des, des actionnaires. On l'a dit, c'est euh, une multinationale qui est... Qui est... Côté en bourse. Les actionnaires, en l'occurrence, avec Danone, ils sont très dispersés. Euh, Il y a beaucoup de fonds de pension américains. Euh, Ma question, c'est tout simplement, est-ce que sans les actionnaires, il aurait pris la même décision
1: alors, quand c'est une entreprise cotée qui demande à être entreprise à mission, il est évident que, dans une entreprise cotée, c'est l'actionnaire qui a le numéro de téléphone. Les actionnaires ne sont pas aussi alignés que dans une entreprise familiale. Euh, qui Mais est... vous disiez au début oui. qu'ils étaient eux-mêmes partie prenante de oui. l'engagement
0: d'entreprise à mission. Oui. Donc, on est dans un... Oui,
1: alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que, non, j'avais fait... J'ai perdu un pari, je m'étais dit... Euh, en fait, il n'y a que... Avant Danone, il n'y a qu'une entreprise cotée qui est entreprise à mission. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Laureate Education. Ok. Donc, une seule, euh, et on voit bien que c'est un statut qui est peut-être fait plus pour des PME, des entreprises familiales ou des start-upers qui veulent démarrer avec cette page-là. Là, on voit si ça marche avec là, une grosse... Et là, on voit que Danone, qui avait déjà racheté White Wave, qui était le leader des végétaux bio... Américain, qui était une entreprise à mission. Mmh. Donc, ils ont incubé, ils ont eu comme filiale pendant quelques années, une entreprise à mission américaine. Et donc, ils ont décidé de passer le pas. Donc, ça veut dire que les actionnaires de Danone, ils ont été un petit peu acculturés. Mmh. Et je pense aussi que le, le, le directeur général, euh, enfin, Emmanuel Faber, a aussi énorme, a été très prosélyte. Mmh. Donc, il a obtenu un vote. Un vote, d'ailleurs, digne des républiques, euh, voilà, euh, je ne sais pas... Bananières. bananières un vote euh, incroyable. Et euh, donc, on peut considérer que les actionnaires Là, on effectivement compris qu'il était dans l'intérêt à long terme de l'entreprise de devenir une entreprise à mission.
0: Alors le long terme c'est ça, c'est l'autre donnée du, de, de, de cette problématique euh, on peut lui donner le bénéfice de la durée c'est-à-dire que lui quand il se défend en ce moment en disant moi je veux renforcer le local force, il faut que je survive dans ce mmh. nouveau monde euh, la résilience pour investir dans l'innovation aussi, mmh. ce qui est important dans le secteur de l'agroalimentaire euh, est-ce que euh, vous parliez de flexibilité de l'entreprise à mission, est-ce qu'on peut se dire finalement bah, finalement Finalement, oui, il faut lui laisser quelques années pour construire le modèle de l'entreprise à mission
1: Alors, c'est évident que l'entreprise à mission s'inscrit dans un temps long et anticipe anticipe, euh, des éléments qui vont être des prérequis dans les relais de croissance. C'est-à-dire que c'est anticiper les limites de la planète, c'est-à-dire qu'on est face à à un mur climatique et euh, la transition écologique quel que soit le scepticisme qu'on éprouve à l'égard de ce mmh. sujet, ben, il va falloir y aller. Donc, une entreprise à mission, elle, elle, elle s'affûte en quelque sorte euh, face à ces, à ces nouveaux éléments. Et de l'autre côté, c'est le respect des fondamentaux sociaux, c'est le partage de la valeur. Mmh. Donc, c'est qu'on travaille sur des, des mécanismes de création de valeur qui vont être plus respectueux des limites climatiques, qui vont, et même, on va faire de l'innovation. Et puis, dans le partage de la valeur, on va faire en sorte que tous les bénéficiaires puissent récolter les fruits euh, de cette croissance. Il est évident que euh, devenir entreprise à mission en juin et annoncer un plan de licenciement euh, quelques mois après, c'est un un très mauvais signal, mais je... De mon point de vue, et j'ai, j'ai rien, voilà, je dis ça pour Danone, mais je ne les connais pas plus que ça, je pense que oui, ce sont des décisions qui vont donner euh, leur force dans du temps long. Il faut au moins 5 ans Dans du temps retourner. long, sauf
0: qu'en face, on a le consommateur. On sait très bien qu'il est extrêmement sensible aujourd'hui au, au message qui est envoyé par une entreprise qui dit « Bon, ben voilà, moi je suis une entreprise oui. responsable, engagée, euh, à mission. Mmh, » Et mmh. puis, euh, il entend par ailleurs un message complètement contradictoire. Comment il s'y retrouve
1: Alors ça c'est vraiment la la, bienvenue dans le monde où les informations se télescopent, où la culture économique est finalement assez faible, où euh, le ressenti euh, prend prend le dessus, mais c'est vrai que les consommateurs et nos jeunes générations euh, ont des détecteurs d'impostures. Ce sont des détecteurs d'imposture sur pas. Le vernis de responsabilité, le voilà. greenwashing. Euh... Exactement. Et là, le risque, il est énorme parce qu'avec euh, la RSE, euh, on, avait, euh, on était arrivé à, à un niveau tel que le greenwashing, le social washing, on était saturé. Mm-hmm. Et ça a généré un climat de défiance, à mon avis, catastrophique au moment où, au contraire, il fallait monter, mm-hmm. euh, monter en puissance. Et là, le mission washing, si on a euh, de nouveau euh, des éléments qui montrent à quel point c'est compliqué toutes les meilleures ou les mauvaises raisons du monde euh, de euh, remplir une mission avec un niveau d'ambition d'un groupe qui, en, en, en termes de présence sur le plan agroalimentaire, de dans visibilité, secteur, de visibilité. Euh, c'est vrai, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas pour les grandes entreprises qui ont une puissance de transformation, mmh. ça veut dire que c'est pour des petites, mmh. mais du coup, est-ce qu'on euh, a la capacité euh, d'un, d'entraîner euh, tout un écosystème, d'entraîner toute une filière euh, si les grandes entreprises n'y arrivent pas
0: Mais comment elles font, justement, euh, alors que 95% des, des, des consommateurs disent « Nous, on veut des entreprises engagées euh, », comment font ces
1: entreprises pour générer de la confiance ou retrouver la confiance En fait, il euh, y, y a un chemin qui est le chemin de la sincérité et de la transparence. Euh, je crois que les consommateurs seraient beaucoup plus euh, comment dirais-je, à l'aise avec une entreprise même une reprise à mission, qui disait écoutez, voilà, notre mission c'est ça, on s'est fixé des engagements ambitieux, on doit en rendre compte, et bien c'est un voyage imparfait. C'est un petit peu le, le, ce que dit Patagonia, c'est mm-hmm. une perfect journey, c'est, c'est un voyage imparfait, euh, là on bah, n'y on est pas, et on n'y est pas pour telle ou telle raison, et ça on n'a pas pu faire autrement pour telle ou telle raison, et donc c'est, c'est, c'est à la fois un travail de pédagogie, de vérité, de transparence, tout au long de sa relation avec ses clients ses collaborateurs et je pense que dans ces conditions on peut tout à fait comprendre qu'il y a des circonstances dans lesquelles eh bien il y a des actifs il y a des priorités des actifs mais qu'on ne va pas fléchir sur le long terme et donc c'est cette sincérité qui est qui est vraiment la clé de voûte de l'entreprise émission. Donc fo- euh,
0: face au, au paradoxe, euh, une communication de, de vérité. Euh, pour revenir à la RSE, vous citez euh, souvent Yuka euh, mm-hmm. et vous dites elle a fait euh, bien plus de RSE euh, que 20 ans de RSE dans mm-hmm. les autres entreprises et ce, grâce au. Technologie, c'est vraiment l'illustration d'une nouvelle technologie et de la révolution digitale euh, qui a changé et qui a bouleversé euh, les codes. Euh, En quoi cette révolution digitale, elle, elle accélère l'engagement des entreprises euh, responsables
1: alors, la... le sujet du digital, hein, quand on le considère comme un moyen, euh, ça peut être une formidable voie d'accélération, pour le meilleur. Mm-hmm. Ça peut être aussi une formidable voie d'asservissement. Mm-hmm. Et donc, euh, vers un moitié plein, voire vers un moitié vide. Mais je vais répondre sur le vers un moitié plein. Et c'est vrai que je considère qu'on est dans une économie paresseuse. On dit toujours une économie linéaire, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on extrait des, des ressources, euh, on produit avec des ajustements financiers, techniques, et puis... on des déchets en quantité infinie. Donc, euh, on ne fait pas très attention à ce, les ressources qu'on utilise, on produit des déchets, et puis euh, on optimise, mais au final, on pourrait optimiser beaucoup mieux. Mm-hmm. Et c'est probablement là que le digital peut venir au secours euh, de chaînes, de, ça a été d'ailleurs dit dans votre émission, de supply chain, de savoir de, de, mm-hmm. de, d'utiliser des ressources euh, au, à bon escient, au bon moment, d'avoir euh, euh, en termes de traçabilité, et là, on rejoint Yuka, euh, d'avoir toutes les garanties, euh, de pouvoir... Euh, éviter le gaspillage, et dans ce sens, c'est une très bonne chose. » On voit euh, en toile de fond aussi l'énorme responsabilité que ça génère parce que s'il y a des, des applications de toute évidence qui sont vertueuses sur ben, les bâtiments intelligents qui consomment moins d'énergie, euh, euh, utiliser moins de gaspillage, euh, avoir des, 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 voilà, des usines qui sont plus respectueuses des normes environnementales, mm-hmm. hein, on voit bien que l'envers du décor, ça peut être aussi une société de surveillance euh, dans laquelle le contrôle démocratique, euh, ben, que ce soit de la part des entreprises ou des États, est absolument crucial. Donc, euh, un très beau sujet de responsabilité sociale digitale qui va monter en, en puissance et très fortement dans les... Bah, qui est déjà là, d'ailleurs, à vrai dire. La responsabilité
0: euh, digitale, c'est euh, attention à l'humain, attention à la dépense d'énergie aussi. Euh, vous parlez de sobriété no- mmh. numérique. Mmh. C'est quoi ce concept de sobriété numérique
1: ben, La sobriété numérique, c'est un petit peu le, le pendant de l'info l'infobésité euh, numérique. C'est-à-dire, la sobriété numérique, c'est de se dire d'abord... Euh... Um dans la, le champ des possibles qui s'ouvre avec cette offre numérique quasiment infinie, qui nous donne d'ailleurs un sentiment de toute puissance, se poser la question euh, ben, l'envers du décor c'est-à-dire les serveurs, les consommations d'énergie mmh. euh, euh, parce qu'on n'a on, on pas forcément comme on est dans, dans, une, dans une bulle virtuelle, qu'est-ce que ça veut dire pour soutenir cette économie du numérique Eh bien qu'est-ce que ça veut dire en termes de, ben, d'économie bien réelle sur les matériaux euh, le, le, assemblés euh, tous ces serveurs et toute cette dépense d'énergie. Et donc la question de la sobriété numérique, c'est de se dire, oui, j'ai, mais j'ai besoin de quoi in fine, toujours au regard euh, des limites de la planète. Donc c'est l'usage, tu... c'est l'usage, de, c'est de, l'usage de, de ce digital.
0: Alors comment on peut être euh, sobre euh, numériquement C'est quoi euh, pour nous, pour un chef d'entreprise, pour un entrepreneur, euh, une bonne hygiène
1: numérique alors une bonne hygiène numérique, ça peut commencer comme déjà bien ranger son bureau euh, numérique, euh, donc on vous apprend les pièces jointes, attention, vous sensibilisez sur un mail le, le poids carbone d'un email, des pièces jointes, etc. Donc ça c'est vraiment une hygiène, euh, mais au-delà, au-delà en fait la sobriété numérique, c'est de se poser la question euh, avant de, de, de foncer tête baissée dans tout ce que nous promet la technologie, euh, à des horizons d'ailleurs pas si lointains, c'est de... Se, se dire mais euh, on, avons, on a quand même une, une, une barrière climatique, c'est-à-dire qu'on doit rester en deçà des 2 degrés euh, d'augmentation de température d'ici la fin du siècle et que si on ouvre la boîte de Pandore numérique avec l'accès à des usages quasiment infinis, est-ce que euh, le numérique va, ne va pas finir par faire plutôt partir du problème que de la solution Donc mmh, la sobriété mmh. numérique, c'est toujours se poser la question de son usage et de ce qu'il y a derrière le décor. Mmh. Donc ce n'est pas d'interdire, c'est... mais c'est de dire, est-ce que euh, là, on est sûr qu'on est bien dans les limites de la planète mmh. Et est-ce qu'on est bien dans le respect des fondamentaux Sociaux. Euh, alors justement, euh, pour conclure, cette, cette, cette pandémie à la fois
0: en termes de, de responsabilité des entreprises et de responsabilité numérique, vous qui travaillez sur ces questions mmh. depuis des décennies, qu'est-ce que ça change dans, dans, dans les décisions,
1: les directions qui vont mmh. être prises, justement, vous, vous le voyez comment Alors, la, 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 crise, la crise du Covid, est-ce que d'une certaine façon ce, ce virus, est-ce que ce n'est pas un messager du futur au Sens où il nous vient du futur et il nous dit voilà, on vit dans un monde incertain, on vit dans un monde euh, où euh, bah, les signes noirs existent en quelque sorte, et que nous qu'est-ce sommes, qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va en faire Dire que nous sommes très vulnérables, on est face à, à, à une vulnérabilité, et, et, et on voit bien d'ailleurs que personne, euh, personne n'a réellement le, 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 la, la science et la capacité de, 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 de faire face. Donc, on voit que c'est de la coopération. Donc, moi, mm-hmm. je trouve que c'est extrêmement positif de voir des mouvements de coopération également dans le domaine scientifique, et que là, oui, on voit que ça a du sens aussi, bon, qu'il faut, il faut avoir une vision mondiale des coopérations scientifiques. C'est aussi un, un signal qu'on euh, ben n'est pas complètement possesseur de la nature. Hein, donc il faut se rappeler qu'on fait partie de la nature et qu'on ne la domine pas. Donc c'est aussi une leçon d'humilité, donc de la coopération, de l'humilité. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on apprenne, qu'on apprenne à, à gagner en, en immunité au sens des entreprises plus résilientes, précisément pour absorber des chocs qui risquent d'être des chocs climatiques, des chocs écologiques, mais des chocs sociaux euh, et peut-être aussi des chocs démocratiques
0: Leçon d'humilité, leçon de résilience et une épreuve du feu, euh, peut-être, on l'espère, pour le meilleur. Merci d'être venu euh, nous donner votre regard euh, d'experte euh, sur euh, ces questions très lourdes d'engagement, de responsabilité. Merci infiniment Geneviève Creuset. Merci pour votre invitation. En 1891, Michelin inventait le premier pneu démontable, un an avant le véritable lancement de l'automobile. 130 ans plus tard, Michelin est leader mondial et compte bien garder un pneu d'avance. Et la clé, c'est la data. Et avec près de 200 millions de pneus vendus chaque année, on peut dire qu'il y en a des données à exploiter. Cela peut permettre par exemple de réduire de 30% les ruptures de stock. Gilles Col- Gilles collat est avec nous, le directeur de l'AI Transformation Factory chez Michelin depuis 2018. Bonjour Gilles Colas defranc
2: Oui, bonjour Charlotte, ravi euh, d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Ouai. Sur 30 ans que vous travaillez chez Michelin, on peut parler de, de fidélité. Est-ce qu'on peut dire vraiment que l'innovation c'est, c'est l'ADN
2: de Michelin Ah oui, c'est très clair, c'est très clair Michelin est né, est né d'une innovation avec le, le pneu démontable et, et finalement a, a vécu euh, toute sa croissance à travers beaucoup d'innovations euh, dans le caoutchouc, dans les, dans les matériaux de renfort et aussi avec l'avènement du radial que Michelin a inventé. Et, et donc, c'est clairement dans notre ADN et ça fait partie de notre vie de tous les jours. C'est clair.
0: Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez occupé Plusieurs postes chez Michelin depuis la conception, puisque vous avez une formation d'ingénieur à l'intelligence artificielle, en passant par le marketing et l'innovation, donc une vue à 360 degrés des métiers. Et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment l'intelligence artificielle transforme les métiers de l'industrie. On en parle plus rarement et pourquoi c'est la clé de la compétitivité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concret de l'application de l'intelligence artificielle dans cette industrie, par exemple avec les pneus tourisme, ceux qu'on connaît le mieux
2: Oui, absolument. Bah, écoutez, le, le, le premier exemple très concret qu'on a d'utilisation euh, d'intelligence artificielle à l'échelle, c'est-à-dire déployée dans l'ensemble du groupe, c'est dans le domaine de la supply chain. Mmh. Dans le domaine de la supply chain, aujourd'hui, euh, nous avons, pour vous donner un exemple concret, en Europe, on gère à peu près 4000 produits différents, 4000 types de pneus différents, et euh, dans, qu'on gère dans une quinzaine de magasins euh, de stock avancé euh, qui nous permet de servir les points de distribution euh, de nos pneus. Mmh. Et On est vraiment dans le, dans le pneu tourisme. Et aujourd'hui, on utilise des, euh, des algorithmes d'intelligence artificielle qui se sont basés sur, euh, sur les données du passé pour leur apprentissage, et on les utilise aujourd'hui pour euh, prédire à l'avance des risques de rupture d'approvisionnement d'un pneu donné dans un magasin donné. Donc, vous imaginez 4000 types de produits, 15 magasins, ça fait beaucoup de possibilités. Et aujourd'hui, on a des outils qui scannent l'ensemble de tout ça et qui permettent de prédire trois semaines à l'avance « Ah, attention, là, tu vas risquer de ne plus avoir de pneus dans ce magasin-là, il faut qu'on fasse quelque chose avec notre super chain, soit se remettre à produire, soit rééquilibrer des stocks. » Et l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous permet aussi de, non seulement de détecter à l'avance, de nous, de nous prédire à l'avance, mais en plus de nous dire pourquoi on a ce risque d'être en rupture d'approvisionnement. Est-ce que c'est parce qu'on a loupé quelque chose dans la fabrication Est-ce que c'est parce qu'on a mal crédit les marchés Ou est-ce que c'est euh, tout simplement qu'on a mal euh, euh, réglé, réglé nos stocks
0: mais Je donnais le chiffre hein, pour qu'on so- se rende bien compte. Euh, 30% de réduction euh, de rupture de stock, par exemple, ça fait partie des, des, des avantages concrets
2: Absolument. Mmh. Ah oui, mais c'est, c'est très, très clair. On a fait vraiment fait une rupture de progrès grâce à ces algorithmes-là pour pouvoir euh, limi- diminuer très sensiblement euh, nos, 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 nos occurrences de rupture. Et, euh, et, et on, a fait, on a fait un progrès euh, très, très significatif dans le service qu'on rend, qu'on rend à nos clients.
0: Euh, autre exemple qu'on peut donner aussi pour les pneus euh, poids lourds. C'est une partie très importante de votre marché. Alors là, ils sont équipés d'une puce. Pourquoi À quoi ça sert
2: alors c'est, c'est une très très bonne question. Effectivement, on équipe, euh, on équipe quasiment tous nos pneus, nos pneus poids lourds aujourd'hui dans le monde d'une puce RFID, une puce donc qui permet une identification, euh, j'allais dire, pneu par pneu, euh, pour qu'on soit capable ensuite de suivre tout ce qui se passe dans la vie du pneu. Bien sûr en usine, chez nous, euh, mais ensuite euh, dans, le, dans, la, dans la logistique, et puis après dans la vie chez le client, sur quel véhicule, sur quel poids lourd il a été monté, qu'est-ce qui lui est arrivé dans le courant de sa vie, quels sont les types de pression, de maintenance, est-ce qu'il a été rechappé. Donc, tout ça, avec un identifiant unique, on est capable d'avoir tout l'historique de l'usage de notre pneu et de pouvoir ainsi, avec toutes ces datas qu'on collecte, pouvoir mieux, on va dire, designer les services qu'on peut offrir à nos clients. Et, euh, et ainsi euh, voilà, améliorer, améliorer le, la qualité de service qu'on peut, leur, qu'on peut leur donner.
0: Mais donc, ça veut dire que cette data, c'est des actifs pour l'entreprise. En gros, ces insights, vous en faites quoi après vous, vous prenez ces données sur l'usure, sur l'usage, et donc vous améliorez en termes de, d'innovation, par exemple
2: Ah Oui, c'est très clair. Ouais. En, en, en connaissant mieux l'usage qu'on peut faire de nos pneus, à ce moment-là, on a beaucoup de, de données sur leur qualité, sur la façon dont on les utilise. Et à ce moment-là, c'est des données qui peuvent servir aux, aux concepteurs de pneus pour pouvoir mieux choisir quel type de gomme il faut mettre à quel endroit du pneu, pour pouvoir mieux, mieux définir quel est, le, quel est le niveau d'usure par rapport au niveau d'adhérence, quel est le niveau de, de, d'endurance du pneu, euh, quel est le, le bon niveau euh, d'équilibre des performances qu'il faut avoir sur un marché donné. Et, et, et donc, la data réelle euh, j'allais dire, euh, au pied du camion, de ce qui se passe réellement dans la, dans la vraie vie, est absolument indispensable pour, euh, pour bien concevoir le pneu. Et le fait de l'avoir en big data, ben, ça nous permet d'être, d'être beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, précis euh, dans nos conceptions.
0: C'est très concret. J'ai lu aussi que, depuis plusieurs années, vos pneus de formuleux euh, en sport étaient équipés euh, d'une puce. On n'y pense pas forcément, mais là encore, en termes de sécurité en compétition, c'est extrêmement important. Est-ce que ça veut dire, si je vous suis bien, qu'à l'avenir, tous les pneus du monde seront connectés
2: Ah, Bien sûr. Alors là, c'est, c'est, c'est sans, sans aucun état d'âme. Oui, <rire> oui parce, que, parce que vu les progrès que ça nous fait faire... Euh, c'est, c'est évident que c'est, c'est, c'est l'avenir de la profession, c'est, mmh. c'est, euh, c'est, c'est très très clair. La question après c'est, c'est comment on construit euh, tous les services autour et comment on construit euh, euh, on va dire tout l'écosystème qui permet d'utiliser au mieux, d'enrichir la donnée qu'on peut collecter pour pouvoir vraiment qu'elle serve à nos clients et finalement euh, construire le business model autour de ces données euh, pour la rendre euh, voilà, valorisée.
0: Eh ben c'est votre rôle, non? Avec euh, l'EI Transformation Factory, quelle est votre stratégie aujourd'hui?
2: Alors, c'est, c'est, c'est notre rôle, absolument. Notre, notre stratégie, elle est basée sur le fait que la, la transformation par l'IA, c'est d'abord une transformation des métiers. C'est, c'est, pas seulement une, c'est, c'est aussi une optimisation, euh, on va dire, de tâches répétitives et qu'on peut automatiser grâce à, grâce à l'IA. Et du coup, euh, bah, par exemple, sur euh, des analyses qu'on faisait aujourd'hui sur quelques produits, bah, on peut le faire sur les 4000 produits dont je vous parlais euh, en super chaîne de façon automatique. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une optimisation de notre façon de travailler. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus on, fait de, plus on utilise l'IA, plus on se rend compte que la valeur de l'IA, elle est dans la façon dont ça va transformer nos façons de faire, mmh. nos façons de, 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 de conduire euh, nos métiers, nos, nos, nos jobs d'aujourd'hui. Et du coup, le rôle de la Transformation Factory, c'est de faire se rencontrer les experts métiers, les experts data, de faire en sorte qu'ils se parlent, parce qu'ils n'ont pas toujours le même langage, vous imaginez bien, de faire en sorte qu'ils se comprennent, de faire en sorte qu'ils se fassent suffisamment confiance pour se challenger euh, les uns les autres, pour pouvoir émettre des des idées de use case euh, de l'IA, qui va générer de la valeur. Et puis, le degré ultime, et c'est celui-là qui est le plus difficile, c'est de faire en sorte aussi qu'on commence à, à remettre en cause vous savez, les, les, les façons de faire euh, de construction des pneus dans le manufacturing, de concevoir les pneus en R&D, de, de faire la logistique ou, ou le marketing. Euh, on est une entreprise centenaire, vous imaginez bien que nos processus, bah, ils ont un certain nombre de couches et, et nos experts ont basé leur expertise sur la maîtrise de toutes ces couches de processus. Et là, on leur dit, bah, voilà, avec l'AI, pour mettre tout ça en cause, parce qu'on peut extrêmement simplifié. On peut imaginer l'AI comme étant un absorbeur de complexité et, et en absorbant ces complexités, bah, on va pouvoir décidoter nos métiers et puis euh, complètement simplifier la façon dont on le fait. Et finalement, avoir des experts métiers qui, auront, euh, qui seront euh, des hommes augmentés pour, euh, voilà, pour, se, pour se focaliser sur les tâches les, à, à plus forte valeur ajoutée. Vous parlez
0: de la transformation des, des, euh, des métiers. Ça ne se fait pas en un jour. Vous avez dit que c'était une, une très ancienne entreprise avec une culture très ancrée. Il y a 115 000 collaborateurs dans 171 pays. Il y a des métiers extrêmement différents. Comment vous faites pour implémenter euh, ces nouvelles technologies et pour les faire adopter surtout
2: Alors, surtout, en fait, le, le, un. Le, le premier principe, c'est que les, les, les métiers qui sont déjà organisés en réseau, en, en direction opérationnelle, euh, c'est, bien, c'est bien les métiers qui doivent décider de quels sont les, les, les portefeuilles de projets qu'on va, qu'on va avoir dans l'IA. Et donc, les métiers sont complètement en charge aux manettes de cette mmh. transformation. Et ça, c'est absolument clé. Donc, euh, on, on ne peut pas déléguer à un groupe de data scientists ou de, de, des systèmes d'information « Allez, automatisez-moi tout ça, ça ne marchera pas. » Donc euh, très clairement, il euh, y, y a un empowerment des, des métiers.
0: Votre collaborateur Eric Chagnon, il est Chief Digital Officer et Senior Vice-président euh, de Michelin, il dit la data, euh, comme la transformation digitale, c'est 95% de change management et 5% seulement de technologie. Les entreprises qui feront la différence sont celles qui seront capables de combiner le potentiel extraordinaire des collaborateurs avec l'IA. C'est ça votre philosophie
2: ah, C'est très clair. C'est très clair. On, on voit vraiment l'IA comme, comme étant une aventure humaine et c'est, et c'est d'abord humain. C'est d'abord les facteurs humains qui comptent. C'est comment on met les équipes dans des situations où elles vont se faire confiance, elles vont pouvoir se challenger, elles vont pouvoir avancer ensemble, elles vont pouvoir se mobiliser autour d'une vision qui, qui donne envie euh, et, et, et qui fait avancer. Donc, on ne voit pas du tout l'IA comme étant un asservissement chez Michelin. On le voit plutôt comme étant une capacité de complètement enrichir nos métiers et, et pour pouvoir... Euh, le faire mieux, le faire plus vite euh, et, et, et du coup euh, être, être, plus motivé, être plus motivé dans ce qu'on fait. Donc c'est, c'est vraiment un engagement humain euh, avant tout. Et donc tout, tout le rôle de, euh, on va dire de l'accompagnement, du management, de ça, c'est, c'est de créer les conditions qui permettent à tous, tous, tous ces différents experts de différents mondes de pouvoir travailler les uns avec les autres.
0: Comment, combien de temps vous vous donnez pour être euh, une entreprise Encore une fois, on en a donné l'échelle, hein, qui est énorme. Combien de temps vous vous donnez pour devenir une entreprise 100 euh, data-driven
2: On est on est à plein dedans déjà. Euh, je crois qu'on on doit gérer euh, plus de 600 terrains de, de données et euh, et on doit être. Euh, euh, je pense qu'on doit générer euh, deux ou trois terrains euh, de données par jour. Euh, donc euh, on est déjà, on a déjà de la data comme un asset. Mmh. Est-ce qu'on est 100% data driven? Bien sûr que non. Et ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on a encore, on a encore beaucoup de, beaucoup d'opportunités à saisir. Euh, on se donne, on se donne trois ans pour être complètement dans cette dynamique-là. Mmh. Est-ce que dans trois ans, on pourra dire qu'on est 100% data driven? C'est très difficile à, 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 à calculer ou à, ou à mesurer. Mais ce qui est certain, c'est que dans trois ans, euh, tous les métiers, auront euh, une dynamique de transformation par la data qui sera extrêmement visible et euh, et impactante dans la vie vie de tous les jours. Donc en en gros, l'ensemble des métiers euh, aura entamé une mutation en profondeur.
0: Vous l'avez dit, ça représente des téraoctets de données. Un mot sur le stockage quand même et surtout sur la protection des données parce qu'il faut rappeler qu'une entreprise comme Michelin, qui est avant tout un inventeur et un concepteur, a toujours été fondée sur la culture du brevet. Euh, qui dit culture du brevet dit culture du secret. Euh, c'est une des clés pour rester numéro un. Euh, comment faites-vous pour stocker, pour protéger ces données
2: c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une excellente question. On a plusieurs types de, de, de niveaux de confidentialité dans les données. On a des données très confidentielles, des données euh, moyennement confidentielles et des données euh, publiques, on va dire. Mmh. Donc on n'a pas, pas, les, on a les, les données très confidentielles sont stockées sur des sur des serveurs internes, mmh. euh, sur nos infrastructures euh, qu'on protège comme la prunelle de nos yeux. Ensuite, on a des données moins confidentielles qu'on accepte de mettre sur le cloud. Bien sûr, c'est, c'est une grande majorité des données, des données qu'on manipule. Mais j'allais dire, ce qu'on a appris avec l'IA, c'est que même à partir de données moins confidentielles, on va pouvoir euh, travailler sur des savoir-faire de l'entreprise qu'on va considérer corps. Qu'est-ce que c'est qu'un savoir-faire cœur de notre entreprise C'est le savoir-faire qui, qui nous différencie par rapport à la concurrence et qu'on, peut, qu'on a du mal à aller chercher... Euh, en dehors de l'entreprise. parce qu'on s'est créé nous-mêmes et qu'il faut qu'on protège puisqu'il nous donne un, un avantage compétitif. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que même des données moins confidentielles peuvent, on pourrait reconstruire à travers du big data, reconstruire ces savoir-faire. Et donc là, on a une, toute une démarche qu'on a appelée core non-core chez nous mmh. qui nous permet justement de, de, de réaliser des analyses de risque quand on, quand on commence à faire, euh, à manipuler ces données-là sur du cloud ou avec des acteurs externes, des startups ou, euh, ou les GAFAM, c'est de voir okay, donc à quelles conditions on peut partager ces données-là et, et comment, euh, comment on protège nos savoir-faire-cœurs pour vraiment qu'ils restent, euh, bien sûr, euh, sous notre propriété, mais surtout que, que, qu'on ne fuite pas ce savoir-faire-là euh, vers l'extérieur. Donc, on a, on a toute une démarche. Et D'ailleurs, l'AI Transformation Factory, elle est en charge de cette démarche de, de, de protection qu'on a mis en place depuis un an et qui, euh, on va dire, qui progresse euh, au fur et à mesure de toutes les analyses de risque qu'on fait, parce qu'on apprend, on apprend tous les jours dans ce domaine-là. Et on voit surtout de plus en plus de technologies qui nous permettent de, de, de protéger euh, et nos données et nos savoir-faire dans ce contexte de l'AI. Euh,
0: j'ai une dernière question pour vous, Gilles collat Michelin, ce sont des pneus, mais pas seulement, c'est aussi tous les serv- des services qui vont autour euh, de, de la mobilité, il euh, y a eu les guides, vous qui, euh, qui connaissez cette, cette, cette entreprise par cœur et qui l'aimez, vous imaginez, quoi, ce serait quoi votre rêve du futur L'IA euh, pourrait euh, servir à quoi Vous avez un rêve pour demain
2: <rire> Alors, c'est terrible parce que j'en ai plusieurs. Donc ah bah, <rire> vous pouvez m'en citer un <rire> ou deux. Mais, mais je pense que euh, oui, bien sûr, dans, dans le domaine des services, il est évident qu'une que meilleure connaissance de nos usages euh, de nos pneus nous permet ensuite d'être beaucoup plus, euh, beaucoup plus précis dans euh, la manière dont, va, dont on va proposer la maintenance de nos pneus, dans mmh. la manière dont on va pouvoir proposer euh, euh, des, des services autour de la gestion des flottes.
3: Mmh.
2: Euh, mais on va voir aussi qu'on va récupérer aussi beaucoup d'informations à travers l'usage des pneus sur ce que c'est qu'une route. Euh, un pneu qui passe sur, une, euh, euh, sur, euh, sur un nid de poule, euh, si on a le bon capteur, on va pouvoir le capter. Et donc, euh, cette information-là, elle peut servir à plein de choses. Elle peut servir à nourrir des entreprises de maintenance des routes. Elle peut servir à nourrir des organisations gouvernementales euh, en charge de, de, de la maintenance. Euh, ça, c'est un exemple d'utilisation nouvelle de données que nous pouvons générer qui peut être, qui peut être très riche. Donc, mon, mon rêve, c'est qu'effectivement, Michelin, à travers son pneu, qui est le seul euh, euh, organe d'un véhicule qui est en contact avec le sol, puis justement euh, euh, participer à la construction d'une mobilité plus sûre, d'une mobilité plus durable, euh, voilà, d'une mobilité plus sympa, tout, tout, tout simplement. <rire> euh, mais, mais j'allais dire, c'est, ça ne va pas que là, parce qu'on a aussi des, d'autres savoir-faire chez Michelin, notamment dans le domaine des matériaux. Euh, où on peut faire bénéficier d'autres in- industries de nos matériaux. Et d'ailleurs, c'est un des axes de développement stratégique de l'entreprise dans le domaine des matériaux de haute technologie. C'est, c'est d'utiliser notre savoir-faire pour, euh, au service euh, d'autres, d'autres industries. Euh, tenez-vous bien, aujourd'hui, on, a, on utilise euh, des élastomères Michin dans le domaine du médical. Mmh. Donc, c'est, c'est, en train, c'est en train de se développer. Et là, mon rêve, c'est que l'IA, elle nous permette d'aller plus vite là-dedans si on arrive à, à, à mieux modéliser la façon de concevoir des nouveaux, des nouveaux matériaux, à, à mieux comprendre l'interaction qu'il peut y avoir dans les propriétés des matériaux, euh, les, les manières de les, de les fabriquer et, euh, et, et de les concevoir, si on arrive à relier tout ça dans les algorithmes, on pourra aller beaucoup plus vite à, à mettre au service des autres industries euh, notre, notre savoir-faire. Et ça, ça, c'est un rêve important. Euh, et c'est un axe, un axe stratégique absolument clé. Oui. Euh,
0: l'innovation encore et toujours euh, qui transforme euh, les métiers et qui sera euh, au service euh, d'une, euh, d'un meilleur service aux clients et d'une meilleure mobilité, une mobilité plus sympa. Euh, dites-vous merci euh, Gilles Collat d'être euh, d'avoir répondu à nos questions sur Way. Ouais, merci beaucoup.
2: Merci Charlotte.
0: Bonjour Anne Michaud. Bonjour. Euh, bonjour et bienvenue sur le plateau de, de Way. Je vous remercie beaucoup d'être venu euh, chez nous, euh, nous raconter votre aventure digitale. Et, et ce n'est pas rien quand on est euh, à la barre d'un navire comme. HEC, l'école des hautes études commerciales. Euh, HEC, c'est une très vieille dame, on peut le dire, qui fêtera ses 140 ans en, en 2021. Alors, vous allez peut-être me dire, il n'y a pas d'âge pour faire euh, la, la, la bascule digitale. Bascule digitale que vous allez me raconter parce que vous y étiez au cœur. Vous y êtes enseignante, euh, doyenne associée et actrice importante au milieu de cette, cette tempête quand tout a basculé à, avec le confinement. Est-ce que vous diriez que ça a été une aventure Positive. En tout cas, elle a été pleine de bonnes surprises.
4: Elle était très positive parce que ça nous a forcé, enfin pour moi, à remettre en question notre façon de travailler, mmh. à y réfléchir de nouveau. Et de temps en temps, dans son, dans son métier, c'est intéressant comme euh, expérience de faire ça mmh. et de se, de se remettre en question en se demandant qu'est-ce qu'on fait vraiment et comment est-ce qu'on peut le faire mieux. Donc là, effectivement, on le faisait mieux dans, des con, dans un contexte très contraignant, ouais. mais euh, très intéressant.
0: Alors, vous allez nous raconter justement comment vous vous êtes remis en, en question et comment, surtout dans un modèle de, de haute école comme la vôtre, et ça intéresse tous les étudiants euh, et, et l'enseignement supérieur, euh, au moment du confinement, vous étiez en charge du pôle Education Track, qui est justement en, en charge des changements pédagogiques, de l'évolution euh, de, la, de la pédagogie. Alors, tout le monde a été pris de surprise, mais est-ce que vous étiez prêt euh, Où en étaient les outils digitaux
4: je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'on était prêts, ce serait probablement un peu arrogant de se dire ça vraiment. Mais en tout cas, on avait beaucoup d'atouts pour euh, pouvoir le faire. Donc les atouts, c'était d'abord d'avoir les bons outils mmh. qui étaient déjà en place et qui étaient effectivement adoptés déjà par une partie du corps professoral. Lesquels par exemple Donc par exemple, l'utilisation d'un, ce qu'on appelle un LMS, c'est un Learning Management System, donc une plateforme sur laquelle on peut mettre des cours, sur laquelle on peut se mettre des informations pour mmh. nos participants. Donc, ça veut dire qu'on avait déjà une forme d'interaction avec eux qui était mmh. online. Et puis ensuite, sur les cours eux-mêmes, mmh. c'est en fait des outils de ce qu'on appelle vidéo conferencing, mmh. donc tels que Zoom ou Teams, On connaît très... tous maintenant. Voilà. Et euh, donc, on avait déjà adopté Zoom précédemment, puisqu'on avait déjà un certain nombre de programmes sur lesquels on faisait, par exemple, des webinars d'introduction avant le programme, ou des choses comme ça. Mais Donc c'était on avait... des
0: programmes de formation permanente, c'était pas la partie diplomante. Euh... Alors... On avait ça
4: surtout sur, effectivement, euh, du, de la formation continue, mmh. de la formation pour les cadres. Mais néanmoins, c'était quand même un petit peu
0: utilisé en formation diplômante. Euh, voilà. Sauf que, euh, et ben voilà, euh, comme tout le monde, vous avez été pris de cours le 17 mars. Alors, comment ça s'est passé concrètement En combien de temps vous avez dû basculer alors en fait,
4: c'est euh, heureusement un petit peu avant le 17 mars, néanmoins en deux semaines. Donc, c'est-à-dire c'est que, très court. <rire> c'est très court, voilà. Euh, pour faire une transformation digitale totale de ces activités en deux semaines, c'est très court. Donc comme je dis, on avait déjà l'avantage d'avoir les bons outils. Euh, le challenge, c'était de former tout le monde sur ces outils en euh, deux semaines. Mmh. Et euh, quand je dis tout le monde, c'est à la fois le corps professoral et tout, euh, toutes les personnes mmh. en, en support derrière euh, pour que euh, bah, on puisse tout simplement programmer tous les cours online, etc. Donc euh, c'est très court. <rire> La façon de le faire, c'était euh, effectivement euh, de mettre en place différents outils de formation. Mm-hmm. Donc déjà en, euh, une formation écrite, mm-hmm. donc de mettre les informations disponibles. Une formation en tutoriel vidéo, mm-hmm. donc de, de, de faire des tutoriels vidéo pour une prise en main rapide des outils. Et ensuite une formation euh, avec des sessions d'interaction. Donc, euh, formation quotidienne auxquelles les professeurs pouvaient se connecter.
0: Est-ce que tout le monde a joué le jeu parce que vous dites que ça va vite euh, Les étudiants, euh, ça paraît plus naturel. Les professeurs, peut-être ça a été un petit peu plus compliqué. Comment ça s'est passé Alors, en fait, les,
4: les étudiants euh, plus naturels, néanmoins, en fait, toutes les informations qu'on a mises en ligne pour les professeurs, on a fait le miroir pour les participants. D'accord. C'est-à-dire que les explications à la fois écrites et, euh, écrite et vidéos tutoriels, il y avait un miroir étudiant. Et puis, euh, sur, euh, sur la partie professeur, oui, effectivement, je pense que tout le monde s'y met. Parfois, c'est un peu plus difficile mm-hmm. pour certains que pour d'autres. Donc, tout le challenge, c'était aussi de se dire comment on fait pour mieux accompagner ceux qui n'ont pas envie de s'y mettre. Puisqu'il n'y avait pas vraiment le choix de s'y mettre ou non. Euh, c'est en fait, comment est-ce qu'on accompagne le mieux les personnes pour lesquelles c'est le plus difficile et, c'est euh, passé
0: par des formations euh, en ligne, j'ai lu qu'il y avait eu comme ça une solidarité entre les professeurs, ça vous a surpris
4: Formation en ligne, ouais. beaucoup de solidarité entre les professeurs, donc euh, de, d'échange de bonnes pratiques en mm-hmm. fait. Et puis euh, de aussi, je pense que c'est aussi d'accompagner euh, des personnes au moment où on le fait. Donc... Euh, systématiquement au démarrage de tous les cours d'avoir une personne euh, de de la technique hein, qui puisse répondre à leurs questions euh, les rassurer sur euh, tout va bien, sur cette session, les participants sont connectés, on vous entend bien, on vous voit bien. Tous ces éléments-là qui rassurent en fait, voire même de le faire avec eux en leur demandant de venir sur le campus et de les accompagner dans une salle de cours avec la distance nécessaire, etc.
0: Vous parlez de ce processus d'accompagnement, mais euh, sur le plan humain, votre expérience, ce à quoi vous avez assisté, il y a des choses qui vous ont qui vous ont surprise dans la capacité d'adaptation, la solidarité le...
4: En fait, je pense que ce qui est euh, très surprenant dans ces cas-là, c'est de voir le contraste entre une transformation qui est très lente, sans contrainte, c'est-à-dire que... Euh, Je je n'aurais jamais pensé que l'intégralité d'une faculté puisse se mettre au digital en deux semaines dans un mode, euh, enfin dans un contexte normal. Et éventuellement, là effectivement, c'est un big bang qui fait que personne n'a le choix, que tout le monde est obligé de s'y mettre... Et du coup, la transformation est d'une rapidité qu'on ne peut pas soupçonner dans un monde habituel.
0: C'est le, le paradoxe des temps de crise qui créent des opportunités en, en très peu de temps. On parle du process, des outils. Je voudrais qu'on parle du contenu, puisque vous, c'est votre sujet, la, la pédagogie, et que la bascule au digital, c'est pas seulement des outils, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Et là, ça change tout. Racontez-nous comment ça bouleverse le contenu pédagogique.
4: Alors, en fait... Euh, deux choses. Je pense qu'il y a d'une part la maîtrise des outils, comme mmh. vous le dites, et c'est nécessaire pour faire la bascule te- euh, pédagogique mmh. derrière. C'est-à-dire que le fait que les professeurs maîtrisent très bien les outils, derrière, ils sont capables de trouver des applications pédagogiques intéressantes, euh, innovantes. Euh, ils sont capables d'être dans une dynamique mmh. de changement. Et donc ça, c'était vraiment le premier challenge, l'adoption. Euh, la compréhension technique et derrière comment est-ce qu'on peut changer notre pédagogie Parce bah, Il que, faut
0: adapter les contenus, c'est plus du tout la même
4: chose. Voilà, en fait on, on sait comment faire une classe intéressante, interactive, dynamique en amphi mmh. et euh, tout d'un coup de le faire online ça peut pas être avec les mêmes outils et donc euh, rien que l'organisation d'une session on sait que la durée pendant laquelle les gens vont être concentrés va pas être exactement la même chose mmh. donc la nécessité de trouver euh, des petites euh, astuces, en fait, pour redynamiser euh, la classe, pour garder leur attention. On, on change quoi le, le nombre d'élèves, ça n'a pas changé Alors, le nombre d'élèves, ça n'a pas changé. Et euh, ça, je trouve ça très important pour garder cette interaction et une proximité. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, online, on pourrait se dire tout d'un coup, on peut mettre autant d'étudiants qu'on veut, mm-hmm. autant de participants qu'on veut. Je pense que c'est une erreur par rapport à la,
0: à la capacité à interagir avec eux réellement mm-hmm. d'une personne à l'autre. Est-ce qu'au contraire, on fait des... On scinde les groupes, puisque y a, dans, avec ces, ces outils, ils nous permettent de faire des salles de réunion. C'est hyper pratique. Euh, est-ce que vous en avez profité, par exemple, pour faire des petits workshops, des Et, ateliers collaboratifs
4: Exactement. Donc, non seulement on fait des salles de réunion, mais beaucoup plus rapidement qu'on les ferait dans la vraie vie. Mmh. C'est-à-dire qu'en un clic, on se retrouve dans une salle de réunion. Et euh, donc extrêmement dynamique, ce qui permet d'avoir des petites discussions de groupe et de dynamiser un cours avec ça. Derrière, les groupes peuvent revenir dans le cours et parler de ce ce sur quoi le groupe a travaillé et donc de leurs conclusions. Et euh, ça permet de faire ça et d'avoir, au lieu d'interroger
0: un étudiant en salle de cours, on peut avoir l'opinion d'un petit groupe. Le fait que, que, que... Le, l'accès à ce contenu ne soit plus seulement pendant le cours, avec un discours descendant, euh, mais euh, finalement l'étudiant peut retrouver ce contenu quand il veut et d'où il veut. Qu'est-ce que ça change dans, dans, est-ce, que ça, est-ce que c'est un bénéfice d'abord et qu'est-ce que ça change
4: En fait, au départ, on pensait que ce bénéfice, c'était uniquement de permettre à des participants qui étaient sur différents fuseaux horaires d'accéder à notre contenu et de permettre cette continuité pédagogique. Finalement, on s'est rendu compte dans l'usage que, c'était, euh, que ça allait bien au-delà de ça, c'est-à-dire que quand on est présent en salle de cours, il y a forcément des moments où notre attention baisse, où on n'a pas compris un élément, etc. Et le fait d'avoir des enregistrements de tous les cours permet évidemment de revenir sur ce qu'on n'a pas compris, sur mm-hmm. ce qu'on a manqué, et donc du coup de beaucoup mieux assimiler les contenus. Et je pense que c'est un des, euh, une des expériences qui est enrichissante dans cette période, c'est qu'on a découvert, enfin, on a découvert ça, et qu'on
0: peut derrière lui, le réutiliser. D'autant plus qu'il y a des contenus où vous vous êtes aperçu que on pense, par exemple, aux formules économiques, mathématiques, que vous utilisez beaucoup des équations, des contenus un peu un peu sévères et un peu secs quand ils sont à l'oral euh, en, en cours magistral. Et tout d'un coup, c'est en support visuel pour les étudiants. Donc maintenant, vous jouez sur plusieurs supports, c'est important
4: Voilà. Bah, en fait, auparavant, on avait déjà plusieurs supports avec des, des visuels. On mmh. enseigne beaucoup avec des slides, on enseigne mmh. beaucoup euh, donc avec des différents supports. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y revenir. Mmh. Et puis surtout, on peut euh, donner du contenu en amont des cours. C'est-à-dire que ah. ces différents supports nous ont permis de faire ça, de donner du contenu en amont d'un cours, d'arriver avec peut-être euh, des contenus, que ce soit en vidéo, en podcast. Avant, évidemment, on avait des, des livres, des articles. Mmh. On les a toujours, heureusement. Euh, mais euh, l'idée, c'est d'avoir différents supports, de pouvoir euh, peut-être intégrer, lire des concepts, écouter des concepts avant le cours, d'avoir le temps de les assimiler, et du coup, pendant le cours, d'être déjà prêt à poser des questions, et peut-être particulièrement pour des participants qui sont déjà dans le monde du travail, de faire le le lien avec leur quotidien du monde du travail et de poser des questions qui seront beaucoup plus pertinentes pour eux
0: euh, pendant le cours. Est-ce qu'il y a des matières où c'est plus difficile que d'autres, des matières où ça coince Je vais vous donner un exemple, je suis moi-même professeure dans une école où euh, je donne des formations de, de prise de parole en public. On peut imaginer que c'est assez compliqué à distance comme, comme matière, il faut effectivement trouver des ruses. C'est, on est à la limite du, du possible. Est-ce que vous avez rencontré ces limites-là où vous vous êtes dit là, non
4: Alors, euh, en fait, pour moi, la limite n'a pas tant été sur le contenu des cours eux-mêmes. Quand on est à HEC, je je pense que l'intégralité de nos professeurs, que ce soit des cours de de finance, de stratégie, de marketing, de leadership, -hmm. ont réussi à trouver les solutions pour leur contenu pédagogique, euh, même si c'était une forte remise en question, parce qu'encore une fois, ne serait-ce que quelques semaines avant, pour certains il ressentait ça comme quelque chose d'impossible. Ouais. Néanmoins, ça a été possible. Par contre, je pense qu'un un, un frein qu'on a encore et mm-hmm. pour lequel euh, les solutions sont encore à trouver, c'est tout l'aspect euh, networking. C'est-à-dire qu'un cours, c'est effectivement un cours, on est euh, en amphi ou en petit groupe, on discute avec des étudiants, euh, de, euh, avec un groupe, mais on a aussi toutes les interactions qu'on appelle de networking qui vont être beaucoup plus un un, on parle avec une personne. Effectivement, en ligne, c'est beaucoup plus difficile. La pause café, on ne peut pas la faire avec une personne. Leurs petites questions, où ils ont plus envie d'être en individualité,
0: c'est beaucoup plus compliqué. Il oui, y a tout ce qui a extra court. La vie du campus, c'est extrêmement important. La, la fête, les clubs, le sport, tout ce qui fait partie aussi de la culture d'une, d'une, d'une grande école. Qu'est-ce qu'ils vous disent, du coup, les étudiants aujourd'hui Ils vous disent, on a hâte de se retrouver
4: alors forcément, ils ont hâte de se retrouver. Ils ont hâte de reprendre une vie de campus parce que, comme vous le dites très bien, là, je pense qu'une expérience dans une école comme HEC, ça ne se limite évidemment pas aux cours. Mm-hmm. C'est aussi euh, toute la vie extra, euh, extra court qu'ils ont. Euh, les associations, toutes les activités festives mm-hmm. ou très sérieuses d'ailleurs qu'ils peuvent avoir dans différentes associations, euh, y compris en dehors du campus, c'est-à-dire on a plein d'associations euh, qui, euh, qui sortent du campus, qui aident des personnes, etc. Ce qu'ils, plus, qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Il n'y a pas
0: eu d'initiative pendant le confinement pour qu'ils ils se sont mis ensemble sous, sous des plateformes ou autres ils ont, ils ont lancé des initiatives ou pas Donc, ils ont
4: gardé ces initiatives. Hein. Forcément, les, les outils qu'on a adoptés pour les cours, ils les adoptent aussi en dehors des cours. D'accord. Donc, il se passe évidemment beaucoup de choses, mais néanmoins, c'est, ça ne reste pas la même chose que la mmh. vie de campus et on essaye de les aider à trouver des façons de euh, le, mieux, le faire ça le mieux possible. Quand même.
0: Alors on n'est pas encore tout à fait au bout et aujourd'hui vous êtes sur ces formats euh, qui vont être hybrides pendant, pendant, pendant un bon moment euh, mais si on se tourne vers, vers l'avenir est-ce que cette expérience vous avez, ne vous a pas fait réfléchir sur la démocratisation du savoir, à savoir que cet outil, il vous permet d'atteindre d'autres populations d'autres zones euh, géographiques tout le temps, de partout et est-ce qu'on ne se dit pas finalement bah, l'école de l'avenir c'est ça
4: alors, euh, démocratisation, certainement, dans euh, la capacité, à partir du moment où on est en ligne, c'est vrai que la question de se poser à qui on limite euh, la, la session dans laquelle on est, mmh. euh, se pose. C'est-à-dire que est ce qu'on ne peut pas ouvrir beaucoup plus généralement euh, je pense qu'à HEC, on a quand même un, un critère qui est important dans nos, dans nos programmes. C'est la sélectivité de, de nos programmes et la, la sélection des, des personnes
0: qui vont être dans les programmes. Et Ce cette... que certains pourraient appeler de l'élitisme quand ils parlent des grandes écoles. C'est bien pour ça que je, je, je pose cette question. Tout à fait. Et euh,
4: cette, la sélection, néanmoins... Euh, nous, la, nous la conservons et d'ailleurs on voit que toutes les universités américaines qui sont passées au 100% online très tôt en disant que ce serait toute cette année scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de l'hybride comme nous, ouais. auraient pu avoir la tentation d'ouvrir leur programme à un très grand nombre. Ils ne l'ont pas fait et je pense que ça fait partie effectivement de la qualité du diplôme derrière, de ne pas se dire, voilà, tout le monde y a accès, de garder une certaine sélection. Mmh. Néanmoins, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut quand même se dire, bah finalement, cet accès au contenu, on peut quand même l'ouvrir. Et euh, d'ailleurs, on a vu que toutes les écoles cette année ont euh, fait énormément de podcasts, de webinaires, qui ont permis de mettre à disposition du contenu mmh. à une audience extrêmement large, qu'on ne faisait pas forcément dans cette dimension-là auparavant.
0: Et euh... Ce que vous voulez, c'est garder la, quand, tout de même la valeur du diplôme. Euh, et est-ce que du coup, le diplôme 2020 aura la même valeur Alors,
4: j'espère bien qu'il aura la même valeur. <rire> j'espère bien qu'on euh, a réussi en fait à, à permettre à nos étudiants d'avoir une scolarité, une continuité pédagogique qui était notre promesse. Uh-huh. Et euh, bah, j'ai l'impression qu'on a quand même réussi ce ce, ce défi-là, et j'espère qu'on va continuer.
0: Donc vous nous le disiez, peut-être plus de cours euh, online, plus de MOOC, peut-être plus de contenu qui, qui serait ouvert à nous tous, à, à vous tous. Il y a des projets là en... Alors, en gestation
4: il y, a, il y a beaucoup de projets effectivement. Euh, je pense sincèrement que la vie euh, post-pandémie ne sera pas forcément la même qu'auparavant, qu'on va continuer à... qu'on a pris des habitudes, en fait, mm-hmm. y compris en termes d'apprentissage, qu'on va probablement conserver. Et euh, ben, je pense que c'est aussi notre mission de savoir adapter nos contenus à ces nouveaux usages, à ces nouvelles habitudes. Et ça voudra sûrement dire beaucoup plus de contenu online, mais heureusement on a des professeurs aussi beaucoup plus préparés à les, à allez, les ouais, produire. Oui, produire et donc du coup on va certainement avoir beaucoup plus de facilité à le faire qu'on en avait précédemment.
0: Merci infiniment Anne Michaud euh, d'être venue nous raconter cette bascule digitale d'une grande école comme HEC, on se rend compte en vous écoutant que comme dans beaucoup de secteurs, eh ben plus rien ne sera exactement comme avant, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui vont rester, notamment la façon d'apprendre chez les professeurs, révolution culturelle, euh, nouveaux usages, nouveaux outils comme vous le disiez, et surtout euh, ce nouveau contenus qui vont sans doute être plus ouverts et plus accessibles à un plus grand nombre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Cherche une réponse à un problème qui te passionne et tu trouveras le concept pour monter ta boîte. Voilà ce que nous dit Marjolaine Grandin qui a fondé sa première start-up à 23 ans. Euh, son truc c'est le bot, deux minutes d'attention par jour, pas plus de la convivialité, du fun. Bonjour Marjolaine Grandin. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous, vous êtes euh, confondatrice et PDG euh, de Jam qui est le premier média conversationnel euh, 100% sur Messenger et à mes côtés Mathieu Stéphanie de Génération du It Yourself,
5: Salut
0: euh, ravi de te retrouver. Tu es euh, botte toi ou tu n'es pas très botte Je suis
5: botte, j'ai eu des allées et des retours. <rire> euh, je crois qu'au début, et je voulais en parler vraiment avec Marjolaine, mais il y a eu des, des moments où on... On s'est tous affolés autour des bottes, il y avait des lancements de plein de choses, et puis on est, on est revenu un peu, et puis je trouve que ça revient. Euh, mais j'ai un million de questions pour toi Marjolaine, donc je suis, je suis eh ben vas-y. content. Je <rire> peux y aller direct Vas-y, vas-y, Déjà, recontextualisons, qu'est-ce que c'est Jam Tu peux nous le dire, j'imagine ouais.
6: Ouais, ouais, Jam aujourd'hui, c'est le plus gros chatbot français. On échange avec des dizaines, des centaines de milliers de personnes, notamment des jeunes entre 15 et 25 ans dans Messenger. Et en fait, ce qu'on fait pour eux, c'est tous les jours un sujet d'actualité de société dont le bot va aller leur parler spontanément, directement dans Messenger et avec un langage, une façon de parler, d'aborder l'actu, de les interroger euh, qui leur correspond.
5: Donc tu as répondu à ma question suivante, à qui ça s'adresse On est vraiment sur une, une, une cible jeune, très jeune uniquement
6: Alors, avec Jam, le bot, oui. On est vraiment euh, sur une cible 15-25, même si euh, tout le monde peut l'utiliser avec grand plaisir. Euh, mais derrière, on a développé, euh, et ça c'est plus pour rentrer sur la société de Jam, euh, le studio. Euh, par Jam, où on fait euh, d'autres activités autour de la conversation, qui est vraiment notre passion, parce que le bot, c'est un moyen, c'est, on parle de la technologie, c'est un mot qui, euh, qui effectivement veut un peu tout et rien dire. Moi, ce qui me passionne, c'est la conversation. Euh, et aujourd'hui, on crée des conversations aussi euh, au sein de l'entreprise, donc une direction générale avec ses collaborateurs, d'une marque avec ses clients. Euh, et donc, on a développé, par exemple, Tribe, pour que euh, les ressources humaines, la Cominter, la direction générale parlent avec les collaborateurs. Euh, On fait des bots en marque blanche, on en a créé pour passer son code directement dans Messenger avec Code Rousseau. On parle de la mobilité du futur avec Renault. En fait, on fait plein plein de choses différentes euh, par la société Jam, euh, mais qui sont distinctes du chatbot qui est vraiment notre produit d'origine Jam.
5: Et l'utilisateur de l'autre côté du bot, il a conscience qu'il parle à un robot
6: ah oui oui, euh, c'est, enfin je veux dire s'il en a pas conscience, c'est que peut-être qu'il a, il est encore <rire> effectivement, il attend je ne sais pas quoi d'une intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Non derrière c'est, c'est vraiment très clair la promesse. Nous c'est on se, on se positionne comme un média. Euh, mm. Sauf qu'au lieu d'avoir un média qu'on va regarder en vidéo, lire un article, écouter en podcast, on va discuter avec lui. Mais derrière nous ce sont des journalistes, des jeunes rédacteurs qui vont écrire, si on simplifie, un arbre de décision qu'on a vraiment euh, imaginé nous-mêmes euh, à quoi ressemble un bon arbre de décision pour, pour proposer du contenu et, et pousser les gens à réfléchir, à s'interroger, à communiquer, euh, à prendre la parole. Mais derrière, oui, enfin, on sent bien que ça a été rédigé en amont. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui répond.
5: C'est une autre manière de consommer, par exemple, justement, un, un article, un écrit euh, plus interactif, c'est ça Exactement. D'accord. C'est, euh, c'est vraiment ça. Et, et, et si je reviens sur ma question d'avant euh, est-ce que l'objectif est quand même de s'approcher euh, d'un vrai dialogue avec la machine Parce que tu parlais tout à l'heure de conversation et, et de votre passion autour de la conversation. Moi, j'adore ça, hein, donc je ne vais, je vais pas euh, te contredire là-dessus. Euh, mais oui. j'ai du mal pour l'instant à me projeter sur une, une conversation avec la machine, même si je trouve que le concept est intéressant.
6: En fait, on n'a pas du tout vocation à, à mimiquer ou remplacer une conversation avec un humain. Pour ça, il euh, bah, y a une conversation avec un humain. Euh, on n'est pas là pour remplacer les amis, les petits amis, la famille. On est là pour apporter du contenu avec le meilleur de ce que, enfin, que une technologie peut apporter. Euh, qui va être euh, de créer finalement une expérience conversationnelle peut-être que le terme il n'est plus juste qu'une, qu'une conversation euh, complètement fluide aujourd'hui euh, l'état de l'art de l'intelligence artificielle des chatbots on n'est pas du tout là et tu le disais très justement au début il euh, y a eu un emballement et en fait et, et après une déception et en fait on y revient et on comprend les cas d'usage et c'est ça pour moi une bonne technologie qui est vraiment euh, euh, je lâche le mot mais disruptive qui va changer les choses c'est qu'au début euh, on s'emballe après, finalement, les attentes étaient tellement hautes. Toutes les entreprises se sont dit « Ah, mais ça va remplacer nos sites, nos applis, nos FAQ, nos services clients. » Non, ça, c'est une fausse promesse. Euh, mais en revanche, le bot a quand même des promesses à faire. Et, et quand je, te, je, te, je parlais, de la, par exemple, une conversation en entreprise, euh, le DG, aujourd'hui, le directeur général, il n'a pas le temps d'aller parler avec ses 500, 1000, 10 000 collaborateurs. En revanche, il peut prendre un temps pour écrire euh, « Bonjour » prénom donc il va être euh, bonjour euh, thomas bonjour sophie euh, mm. aujourd'hui j'ai envie de vous raconter euh, la stratégie pour 2021 et ce qui s'est bien passé en est ce qu'on a raté et donc et là et de laisser la, la personne euh, répondre donc il y aura des réponses prédéfinies mais l'objectif c'est qu'elle anticipe au mieux euh, ce que la personne aurait envie de répondre qui va être euh, oui dites moi ou euh, euh, quelle belle année ou quelle année de merde enfin voilà il va pouvoir proposer en fait des petites réponses et dire ah bah oui effectivement c'était une année difficile euh, mais regarde ce qu'on a réussi euh, voilà ce qu'on veut faire de mieux et en fait on a on a l'impression d'avoir une conversation avec le DG mais c'est pas non plus le but c'est pas de de, de masquer la réalité on sait bien qu'on n'est pas en train de lui parler mais ce qu'on sait c'est qu'il a imaginé converser avec nous et on a créé un arbre de discussion, et qu'on peut aussi poser des questions ouvertes. Et nous, notre objectif, c'est de valoriser cette parole. Donc on va créer des infographies, des vidéos, des événements, pour faire qu'en fait, tout ce qu'on va dire au bot, de manière anonymisée, de manière vraiment sereine, si on a envie de le transmettre, ce sera transmis à la bonne personne. Euh,
0: dans le cas de votre média, euh, vous avez précisé qu'il y avait des rédacteurs, des jeunes rédacteurs derrière, euh, ça suppose un traitement éditorial du contenu, euh, d'une information et une écriture complètement différente. Euh, du coup, comment, comment ces jeunes rédacteurs euh, apprennent à faire ça
6: c'est une très bonne question, on, c'est effectivement, ça n'a rien à voir avec du journalisme euh, plus, plus traditionnel, plus classique et qu'ils apprennent en école, euh, nos rédacteurs ils sont effectivement jeunes parce que souvent euh, on s'est rendu compte, à un moment on a essayé d'avoir une rédac-chef qui avait une trentaine d'années, qui avait vraiment... C'est euh, déjà très
0: vieux. Euh...
6: <rire> non mais, elle, euh, j'ai 30 ans aussi donc pas de problème, euh, mais en fait elle avait passé du temps en tant que journaliste et du coup elle était frustrée par le format très court, très d'expérience conversationnelle, elle avait et envie d'aller, euh, d'écrire beaucoup, beaucoup de contenu, d'aller au fond des choses. De... Et c'est, nous, ce n'est pas ça. C'est, euh, on va c'est aller, un autre langage. Train, on va toujours, exactement, on va toujours citer nos sources et on va toujours donner des liens pour aller plus loin. Mais nous, ce qu'on te propose, c'est deux minutes, très rapides, pour te faire une idée et surtout ton opinion sur un sujet. Euh, et donc, c'est une écriture, effectivement, qui n'est pas la même qu'un, qu'un article classique.
5: Moi, je me posais la question de savoir... Euh être un peu dans, le, dans, le, dans les backlogs de, à l'intérieur de ce qui se passe chez vous et de pouvoir voir un peu les questions que posent. Euh, parce que moi, quand je mets mes enfants face à un robot, euh, en, en l'occurrence plutôt Google Home ou Alexa, enfin je suis un peu comme Luc-Julien, moi j'ai peut-être pas 212 objets connectés chez moi, mais quelques-uns quand même. Et ben euh, au bout de quelques temps vient très vite la phase où le robot se fait insulter. J'imagine que ça doit être une sorte de nature humaine d'aller forcément là-dessus quand tu parles à un robot, non tu...
6: Ah mais c'est génial, enfin c'est, euh, en fait, alors nous ce, ce qu'on dit au, au départ, c'est euh, euh, c'est moi qui vais créer, te pousser du contenu euh, et qui, vais, qui va mener la conversation, euh, une bonne conversation ça va dans les deux sens, mais aujourd'hui avec l'état de l'art c'est quand même le bot qui mène la conversation, qui pose les questions, qui suggère des réponses etc, mais quand il y en a qui veulent un peu euh, twister le système et commencer à lui parler, euh, soit la personne pose une question et nous, on a plein de façons de répondre pour dire ah oh là, là, j'ai pas compris viens on parle plutôt de ça ou non mais je m'en fiche de ce sujet euh, voilà moi c'est bon j'ai envie de parler avec toi et là on lui propose des sujets mais on a on a aussi créé des petites choses par exemple si vous insultez déjà mais c'est là que ça devient marrant effectivement les insultes peuvent venir assez vite parce que les gens testent euh, si vous l'insultez euh, la première fois il va vous répondre quelque chose du genre ah ouais mais toi-même ou ah mais toi tu sais me parler ou ah tiens mais il va pas, fa- pas faire celle-là donc en fait on a des petites réactions et si vous le réinsultez il vous bloque pendant une période de temps il dit ok bah, tu l'as mérité je te parle plus et là on bloque pendant 35 minutes mais on le dit pas en fait, on dit juste c'est fini, je te bloque. Et là, la créativité humaine. <rire> mais non, Jam, je t'aime. Mais merci. Mais s'il te plaît, reviens. J'ai besoin de toi. On a des gens qui nous envoient des mails pour dire oui. Alors mon petit frère a pris mon téléphone, malheureusement. Alors on a des petits frères et des petites sœurs qui ont bon dos. Euh, et s'il vous plaît, débloquez Jam. C'est là que c'est marrant. Mais pour moi, ça c'est un peu, c'est, c'est anecdotique. C'est pas du tout là où on veut mener le, le produit. Et c'est finalement une conversation qui est quand même très cadrée.
5: Mais, mais c'est c'est anecdotique et. Mais à la fois, on a l'impression peut-être que c'est ce que cherchent aussi les plus jeunes euh, au sens large. C'est ce contenu beaucoup plus interactif euh, que, que, que tu proposes avec Jam, non
6: Oui, complètement. C'est du contenu interactif. Et par exemple, on a un de nos business models qui sont de créer des sondages. Et en fait, plutôt que de faire un sondage sur une échelle de 1 à 5, vous diriez que vous êtes satisfait, très satisfait. Non, on va lui dire, euh, c'est quoi toi euh, qui, euh, qui, te, euh, qui te prend la tête quand tu vas euh, à la fac euh, le matin euh, euh, Qu'est-ce que tu fais sur ton trajet Qu'est-ce qui te euh, fait te sentir bien euh, Comment tu y vas euh, Et donc là, tu réponds. Et en fait, euh, effectivement, nous, on a des réactions, mais qui, on n'est pas capable d'analyser en temps réel la réponse. Mais on a quand même mis dans l'art de, de, de décision euh, qu'on va répondre « Ah, super, intéressant, merci !» ou « Ah, ok, je note !»« Ah, ben bah, moi, j'aime bien écouter un podcast !» Donc, on réagit. Même si c'est préécrit, il y a quand même une réaction. Donc, on se sent euh, écouté. Et ce qui est vrai, parce que de manière asynchrone, plus tard, nous, on va analyser les réponses. Donc, et D'accord. leur donner la parole et faire des relations presse, faire des événements, etc. Euh,
0: avec avec euh, ces conversations, vous vous avez une banque de données euh, absolument incroyable. C'est une data qui est hyper précieuse pour analyser la, la jeune génération. Euh, qu'est-ce que vous disent ces data et surtout comment vous vous en servez?
6: Alors, bah, les data nous disent effectivement énormément de choses. Euh, on a une plateforme qui s'appelle Trends, donc comme une tendance, euh, trends.ellojam.fr, euh, sur laquelle on, on, on référence en fait euh, soit à l'unité euh, les réponses. Et donc, c'est des, c'est, on s'est vraiment professionnalisé aux côtés de, de d'autres instituts de sondage plus classiques pour arriver à redresser euh, les réponses pour que ce soit représentatif de la population euh, sur la tranche d'âge. Tout est bien sûr anonymisé. On n'a aucune donnée euh, qui on peut relier à un, à un utilisateur. Ça va être euh, jeune femme de 17 ans euh, qui habite à Aix-en-Provence et qui est étudiante euh, qui a dit ça. Euh, et donc, nous, on a toutes ces questions unitaires et on fait aussi énormément d'infographies, de vidéos, d'événements, d'études euh, pour euh, vraiment faire sortir cette connaissance, euh, ce qui est ultra clé et sur lequel, à laquelle on ne reviendra jamais c'est bien sûr tout est anonymisé il n'y a pas de génération de leads de, de profils etc c'est vraiment plus de la connaissance de cette génération euh, la plus fine possible et par exemple on, quand on va travailler avec un Airbnb qui nous dit moi je veux comprendre les freins pourquoi un jeune aujourd'hui il déciderait de mettre ou pas son appartement en location euh, c'est pas un focus group euh, un peu à la papa c'est pas une enquête où on essaie de dire ce qu'il faut dire pour avoir l'air intelligent c'est vraiment Jam qui va dire euh, mais toi as déjà mis euh, ton appart sur Airbnb « Ah non, ton proprio, il veut pas, mais s'il voulait bien, pour toi, c'est quoi les dangers ?» Et en fait, les gens racontent vraiment des choses euh, hyper authentiques parce qu'ils euh, sont dans l'intimité de Messenger. Et nous, derrière, euh, bah, notre devoir, c'est de, de respecter cette confidentialité, mais juste de donner de la data à Airbnb pour qu'ils améliorent leur produit.
5: Ça, j'imagine que c'est un de tes modèles économiques. J'aimerais bien éventuellement que tu me racontes euh, enfin, les différentes lignes de revenus que vous pouvez avoir. Euh, avant d'aller là-dedans, tu disais tout à l'heure que, que vous étiez un média, euh, Jam. Euh, tous les médias que je connais peuvent pas s'empêcher, au bout d'un moment, de rentrer dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention et de se dire systématiquement, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Euh, euh, on va avoir le patron de Netflix qui va dire, moi, mon, mon concurrent, c'est le sommeil. Euh, non, c'est le sommeil. À un moment, oui. euh, euh, Jam, dans la manière dont vous communiquez autour de la marque, on voit toujours que c'est deux minutes de conversation. Euh, c'est quoi ton, 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 ouais. ton approche du sujet
6: bah, c'est effectivement, euh, bah, déjà comme tu disais, euh, le concurrent c'est le sommeil, comme dit le patron Netflix euh, où moi ce que je vends c'est de l'attention, euh, ben bah, non en fait il y a quand même un côté éthique voire philosophique derrière qui, qui est vraiment clé euh, pour nous, donc c'est deux minutes par jour et c'est, et c'est aussi même rationnel économiquement, c'est qu'on est une petite équipe et donc on ne peut pas produire 50 sujets par jour sur plein de, de, d'idées, de concepts différents et on a une conférence de rédaction et on va se dire, bah voilà, il y a les cinq jours de la semaine, Semaine, on va produire cinq sujets qui vont durer deux minutes, c'est mm. hyper cadré pour nous euh, et, et c'est euh, indispensable, on n'a pas du tout aujourd'hui les épaules pour faire autrement et c'est pas notre objectif euh, mais du coup ce qu'on dit aux, aux marques c'est aussi euh, bah, vous êtes le sujet du jour si on fait, euh, un et pour revenir à ta question sur le business model, un de nos modèles avec le média, en fait on en a deux c'est prendre la parole, écouter Une bonne conversation, ce qu'on est en train de faire tout de suite. Prendre la parole, donc dans le jargon marketing, c'est du brand content. Donc on va créer un contenu avec une marque, on va l'annoncer tout de suite. Tiens, aujourd'hui avec Air France, on a envie de parler de tel sujet. Euh, Ben voilà, est-ce que. On en parle pendant deux minutes et c'est avec Air France. Et on fait des sondages. Et donc là, c'est plutôt, tiens, avec NJ, on on se pose telle question. Est-ce que tu connais bien les métiers de la data Euh, Après, euh, ce qu'on fait de temps en temps, c'est euh, des formats un peu plus courts où, à la fin des deux minutes de conversation, on va dire euh, « Au fait, euh, tu as vu passer cet événement ?» Et donc là, c'est voilà un petit truc. « Au fait, j'ai trois questions pour toi. » Parce qu'en fait, ça méritait pas un sondage euh, de 6-8 échanges. Euh, en revanche, poser deux-trois questions à l'utilisateur, ça répond aux besoins de notre client. Euh, et nous, voilà, on garde ceux qui ont envie de rester. Moi, je suis un peu en guerre contre le Infinite Scroll, euh, qui est une invention technologique euh, qui euh, a du sens, quand on, effectivement, quand on rend de l'attention et que je peux comprendre, mais qui est catastrophique euh, pour l'utilisateur qui est derrière et qui scroll et qui scroll et qui scroll et ça ne finira jamais. Nous, Jam, tu peux le commencer, tu peux le finir comme un bon journal.
5: Sur euh, euh, Messenger, tu disais tout à l'heure, donc c'est... Euh... Euh, Facebook d- dépendant un peu vous, vous pouvez explorer d'autres euh, plateformes euh, souvent dans les start-up on, on, on a cette crainte quand on est trop lié à, mmh. à une seule technologie euh, tierce je pense à Simon Davlat euh, et ses expériences mmh. sur, sur Apple euh, c'est, comment, comment tu te protèges de ça ou comment vous, c'est quoi vos explorations là-dessus
6: Alors euh, effectivement l'exemple de Simon Davlat il est très bon parce que ça montre que même quand on développe des applis on est quand même dépendant des plateformes. Donc aujourd'hui, euh, on est de toute façon dans une économie de plateforme. Donc euh, tu fais un podcast, eh ben, tu vas le distribuer sur quelques plateformes, tu fais une appli, tu vas… Donc de toute façon, euh, réinventer la roue tout le temps pour essayer d'être indépendant, ça ne marche pas. Euh, donc après, c'est choisir sa plateforme. Nous, Facebook, on est une principale. Euh, et on, en B2B, donc, je racontais ce qu'on fait pour des marques qui veulent parler avec leurs clients, leurs audiences ou en interne avec leurs collaborateurs, on est sur d'autres euh, techno, euh, sur Hangout, sur Teams, sur WorkChat qui est aussi euh, l'écosystème Facebook. Et au-delà de Messenger, euh, Facebook va pr- vous proposer bientôt des features similaires sur Instagram. Il va y avoir une genre de fusion entre les, les, les messageries de, de Facebook et, enfin, de Messenger et Instagram euh, qui va nous permettre d'aller toucher une autre audience. On est encore Dépendant à Facebook, j'ai envie de dire aujourd'hui, on est tous dépendants euh, d'une plateforme, d'une techno, d'une, d'un des peut-être Gafa ou autre. Il euh, bah, faut bien les choisir. On a des bonnes relations avec Facebook et puis euh, c'est un peu un moindre mal, quoi. C'est bien choisir sa dépendance peut-être.
5: Très bien. Merci beaucoup Marjolaine. Merci.
0: À toi. Merci Marjolaine. Merci à tous les deux euh, d'avoir exploré euh, ce monde euh, du bot. Merci infiniment. Salut
5: Charlotte. Merci
6: à vous deux.
0: Faire 30% de son chiffre d'affaires dans des métiers où son entreprise n'était même pas présente il y a encore 5 ans. C'est ce qui s'appelle faire sa révolution. Et une révolution dans un secteur qui a resté trop longtemps les pieds. Dans le béton, c'est le cas de le dire, puisqu'aujourd'hui on parle du bâtiment et des travaux publics, avec une entreprise euh, pas comme les autres, une entreprise différente, NGE, nouvelle génération euh, d'entrepreneurs. Bonjour Orso Vesperini. Bonjour Charlotte. Euh, Bonjour et et bienvenue sur le plateau euh, de We. Je voudrais qu'on commence tout de suite euh, par dire pourquoi NGE, ce n'est pas une entreprise comme les autres.
7: Il y a sans doute plusieurs raisons, mais euh, bah déjà le nom, hein, nouvelle génération d'entrepreneurs au pluriel, mmh. ça veut dire que ce sont des générations d'entrepreneurs qui se succèdent, euh, qui transmettent aux au suivantes avec une volonté dès le départ de justement transmettre euh, l'entreprise, le, le pouvoir de décision de génération en génération.
0: Savoir-faire, valeur.
7: Valeur, actionnariat et d'ailleurs euh, un des, une des caractéristiques NGE c'est que les, les, les trois quarts des collaborateurs sont actionnaires du groupe. Mmh. Ce qui donne évidemment un avantage à NGE au niveau de la stabilité puisqu'on n'a pas besoin d'être en bourse, on est stable et on a des, des, des équipes impliquées forcément. Particularité de ce groupe
0: qui est un conglomérat en fait. NGE c'est un regroupement de sept métiers différents. Vous, vous avez fait toute Votre carrière au sein de, de, de ce groupe et justement avec votre expérience, votre recul, pourquoi vous diriez que euh, euh, une entreprise comme NGE c'est un modèle vertueux et qu'est-ce que ça change dans l'approche euh, du bâtiment et des travaux publics
7: Alors, le, le, le conglomérat, c'est, c'est en fait nous, nous on considère qu'on est on, c'est, NGE, c'est une vraie bannière unique mmh. parce que c'est un état d'esprit, c'est des valeurs qui sont transmises et en fait on a on a plutôt. Plus fusionner que racheter des entreprises, euh, mais euh, la, la poursuite de la croissance d'Anger, parce qu'on est sur un modèle de croissance auquel on tient beaucoup, hein, puisque ça donne des perspectives au, aux jeunes, ça donne des perspectives à tout le monde en fait. Ce modèle de croissance, il s'est fait bien sûr par des regroupements d'entreprises, comme mm-hmm. vous l'avez cité, mais également par une croissance organique très forte. À titre d'exemple, en 2019, on a fait 23 de croissance organique. Et, et de, parmi nos de, de trois valeurs, on en a une qui s'appelle l'ambition et ça explique euh, le, beaucoup la croissance.
0: Alors l'ambition, la croissance, c'est commun à toutes les, les, les entreprises qui ont envie euh, de performer, de bien marcher et c'est bien normal. Euh, mais il euh, y a aussi la transformation nécessaire. Vous dites, euh, nous avons longtemps été une belle endormie en parlant du BTP, or le monde change, cette révolution c'est la digitalisation. Comment elle a euh, bouleversé les métiers du BTP
7: alors, elle, a, elle s'est d'abord introduite dans les métiers du BTP au niveau de la conception, c'est-à-dire qu'en fait on fait beaucoup de conception au niveau de, des, des plans des ouvrages qu'on construit, euh, on fait énormément aussi ce qu'on appelle des plans d'exécution, c'est-à-dire une fois qu'une conception a été imaginée, il faut l'adapter au terrain de façon très précise et ça, ça s'est fait de plus en plus par des outils digitaux.
0: Alors prenons des exemples justement qu'on se rende bien compte parce que tout le monde ne connaît pas précis... n'a pas votre technicité sur les métiers du BTP. Conception d'un ouvrage, on part de, on part de zéro. Euh... Donnez-nous des exemples d'outils euh, qui ont vraiment révolutionné cette, cette première étape.
7: Alors... Le, je, je dirais que le, le, le premier outil qui révolutionne cette étape, donc effectivement on part de rien, on part quand même d'un besoin du client hein, qui, oui, qui, veut, <rire> qui, qui attend quelque chose. Et euh, il y a évidemment des étapes de terrain, puisque la construction s'adapte énormément au terrain. Donc il y, a, il y a des choses qui sont vérifiées, il y a des sondages qui sont faits, il y a des relevés topographiques qui sont faits. Mais par exemple, la façon dont on fait les relevés topographiques maintenant, c'est plus du tout la même que la façon dont on le faisait quand j'ai commencé. Quel
0: outil, par exemple ben,
7: on, on utilise aujourd'hui, euh, bien sûr, toujours des euh, hommes avec des appareils de mesure, des théodolites. Mais également, on utilise des drones. Mm-hmm. Alors, on utilise des drones, on utilise des scanners 3D pour euh, prendre des millions de points en quelques secondes euh, sur un site. À titre d'exemple, euh, sur, le, sur un des chantiers du Grand Paris, où on, on travaille à côté d'une façade pendant plusieurs mm-hmm. années... Euh, c'est dur évidemment pour ceux qui habitent à côté, euh, mais c'est pour le bien de tous. Euh, comme on travaille à côté de cette façade, on a fait un relevé parfait de la façade, ce qui permet d'avoir un état des lieux initial et de pouvoir le refaire à l'identique après travaux s'il y a eu des dégradations euh, au niveau d'une façade historique.
0: Il y a les relevés, il y a la modélisation 3D, alors ça euh, j'imagine que dans votre dans, dans réflexion avec le client c'est extrêmement important parce que maintenant il a une vision euh, parfaite finalement c'est... du. ça a révolutionné vraiment ça a vraiment.
7: totalement révolutionné donc en fait c'est ce qu'on appelle la, la maquette numérique mm-hmm. donc on, 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 va, on va définir évidemment des, euh, des plans mais également on va mettre dans cette manu... maquette numérique des événements qui se sont produits pendant la construction euh, imaginons qu'il y ait eu un, une arrivée d'eau, ou, ou un problème technique, une non-conformité. Tout ça est intégré à la maquette numérique. En temps réel. En temps réel, en collaboration avec le client, hein, donc qui peut échanger avec nous, qui peut y accéder quand il veut. Et euh, la plus-value monstrueuse que, que, oui. ça, que ça génère, c'est pour la durée de vie de l'ouvrage, pour l'entretien, maintenance, parce que... Quand, quelques années après, vous revenez, parce que vous avez un problème sur le euh, sur un point de l'ouvrage... Vous avez tout l'historique. Vous avez tout l'historique. Et donc, si vous voyez qu'il y a eu euh, une faille géotechnique à cet endroit-là, une arrivée d'eau, ou qu'il y a déjà eu un problème de, de, de cavité souterraine, vous pouvez imaginer... Que ce soit la suite de ça et donc régler le problème de façon euh, beaucoup plus rapide et moins coûteuse.
0: Donc, c'est des données extrêmement précieuses. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le BIM dont on a entendu parler et qui révolutionne fondamentalement ces métiers du BTP Oui, oui, oui.
7: C'est, c'est, c'est euh, en fait le, le BIM.
0: Bâtiment utile. et information modélisée. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu
7: plus Oui, oui. Donc, c'est, euh, c'est en fait le, le BIM qui est très avancé dans la partie bâtiment. Hein, donc, euh, or, euh, en fait, le BTP, c'est, c'est, ça se compose du bâtiment et des travaux publics. Les travaux publics étant tout ce qui n'est pas bâtiment en construction, autoroute, et, parking, au, euh, aéroport, euh, canal, métro. Hein, mmh. En ce moment à Paris, on en entend un peu parler et bientôt dans les Alpes. Euh, le bâtiment est très avancé au niveau euh, du BIM puisque euh, il, ça, ça constitue en fait un outil. Enfin, c'est un outil euh, commun. Un protocole commun pour que les entreprises, les maîtrises d'œuvres, les, les clients puissent avoir en fait une maquette qui se parle mmh. en, en, entre elles. Voilà. Donc euh, le bâtiment est très avancé et les travaux publics qui finalement construisent des ouvrages qui sont bien plus différents que ceux du bâtiment, hein, puisque entre un tunnel, un port, euh, euh, un aéroport, une autoroute, euh, ça n'a pas grand-chose à voir. Et donc, ça nécessite un peu plus de temps pour définir des maquettes numériques communes. C'est pour ça que le bâtiment est un petit peu en avance. Euh,
0: Vous parliez des des bénéfices euh, tout à l'heure, facilités notamment de de conception et de dialogue avec euh, vos clients. Est-ce que euh, ça... Créer
7: de nouveaux métiers également. Ah oui, oui, ça crée des des nouveaux métiers. En fait, on a énormément maintenant. De, euh, de, de nouveaux euh, jobs en fait, euh, qui sont euh, des, des jobs de concepteurs, de, de, concepteur, de euh, data scientist, de euh, modélisateurs, de BIM manager, hein, puisqu'on parle du BIM, donc beam c'est un manager, métier, hein, le BIM manager, et donc c'est, on, a, on a toujours eu des, euh, des projecteurs des dessinateurs, mais maintenant c'est un métier qui s'est énormément développé euh, à titre d'exemple, euh, on, nous sommes 13 000 euh, chez NGE mmh. et on, on doit avoir 600 personnes qui travaillent dans ce domaine-là quand même.
0: Mais ça veut dire que vous avez dû changer complètement votre politique de recrutement
7: Ah oui, on a... On a Depuis on...
0: combien de temps
7: alors, le, je, 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 c'est, c'est arrivé progressivement, avec une accélération depuis 3 à 4 ans. Euh, euh, nous, on a une, une devise euh, au, au COMEX d'NGE, c'est de dire que l'entreprise sera digitale ou qu'elle ne le sera pas. Ouais. Donc, je pense qu'on a vraiment intégré ce sujet-là et on a commencé à recruter. Et on a d'ailleurs remarqué que ce type de poste était beaucoup plus intéressant pour les nouvelles générations, Attractif,
0: c'est, Attractif. Ça que j'a... c'est ça que j'allais oui. vous demander, parce que jusqu'à
7: il n'y a pas si longtemps, euh,
0: ça c'était réservé, c'était ce qu'on appelait les carrières d'ingénieurs. Mmh. Il fallait sortir d'une école d'ingénieur. c'était un métier de technicien et qui rebutait beaucoup, beaucoup de jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement, vous dites aux jeunes qui nous écoutent, euh, aux jeunes générations, mais venez dans le BTP, vous allez voir, il y a des, c'est des nouveaux profils oui, oui, et il y a oui. des métiers passionnants.
7: Oui, alors le, le métier de, d'ingénieur, de conducteur de travaux, de chef de chantier, c'est un métier passionnant aussi, hein, mmh. c'est, euh, mais, mais qui peut un peu rebuter des, euh, des, je dirais des jeunes qui ne connaissent pas en fait, hein, mmh. qui ne connaissent pas les le métiers. sujet et donc qui n'ont pas, ils sont pas particulièrement attirés. Euh, et pour ceux qui sont attirés par les métiers numériques, il se trouve que les applications dans dans, les, dans le BTP, elles sont elles sont en, en croissance exponentielle, mmh. hein, puisque on crée un, un nombre de documents, on a des, on a des idées de variantes innovantes euh, en permanence. Hein. Aujourd'hui, on répond à des appels d'offres où on, on propose des, des variantes techniques de conception architecturale euh, euh, tous les jours. Donc ce
0: sont des nouvelles carrières qui s'ouvrent à la, à la jeune génération, d'autant plus que euh, vous avez fait également une révolution interne, hein, euh, en, en, en vous munissant depuis deux ans d'un ERP, c'est ce qu'on appelle l'Enterprise Resource Planning, c'est des, des projets ciels de, de gestion dans tous les départements euh, du, d'une entreprise. Euh, son développement, vous l'avez prévu, sur cinq ans. En quoi consiste cette transformation et, et pourquoi elle change votre façon de fonctionner
7: Alors, c'est, c'est, un, en fait c'est, c'est une vraie révolution et c'est un préalable, je dirais, à, à l'utilisation des données qu'on, qu'on possède des congénères qui sont dans, dans, dans beaucoup de mmh. domaines, hein, euh, qui sont à la fois dans les domaines euh, nécessaires à la construction, et puis dans les domaines nécessaires à, à la vie de l'ouvrage et à sa destination. Oui, et parce
0: qu'il faut rappeler qu'il ne suffit pas que vous l'avez dit, mais on le répète, il hein, y a toute la maintenance derrière, il oui, y a la durée du, du ah, bâtiment oui,
7: oui. dans son environnement. Oui, et, et, et l'ERP, le en fait, c'est, euh, c'est un, un logiciel commun, mmh qui fait que euh, les acheteurs, les, euh, les gens d'exploitation, de la compta, nos collaborateurs euh, euh, du service informatique, tout le monde va avoir la même base de données, mmh. une base de données qui réagit extrêmement vite. Alors que, jusqu'à présent, comme comme vous avez dit qu'on était un conglomérat, que j'ai un peu repris, mais c'est quand même un peu vrai, on, on, c'est quand même plusieurs entreprises qui se sont alliées, qui ont fusionné.
0: Avec sept métiers très différents. Avec
7: sept métiers très différents et des progiciels, donc des logiciels... Euh, à, Interne euh, créé, développé, modifié par chacun, chaque entreprise, on se retrouvait avec des bases de données un peu différentes de partout. Mm-hmm. Et quand on ne maîtrise pas la donnée, et ben, on a plus de mal à l'utiliser. On perd
0: euh, en circulation de l'information, on, oui, on, on, perd on, en...
7: on perd aussi en retour d'expérience, on perd en, dans, dans beaucoup de domaines. Donc là, la première étape, c'est de tout mettre en commun. Mm-hmm. Et on s'est mis un délai de 5 ans. Alors ça peut paraître énorme, on dit mais 5 ans ils sont nuls. Euh, <rire> non, c'est parce que Vous c'est... Vous êtes une... nombreux déjà. <rire> c'est une vraie révolution. Hein. De, de, de changer la méthode, enfin euh, l'outil et d'avoir un outil commun, ça demande du temps. Et donc on a préféré prendre du temps pour éviter d'avoir ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire d'être aveugle pendant euh, plusieurs mois.
0: Euh, surtout que euh, le, le métier est en train de changer Alors non seulement il se digitalise, on, on vient d'en parler longuement Mais c'est surtout la conception même euh, du, du BTP qui a changé Puisqu'aujourd'hui on ne construit plus euh, un bâtiment en soi On le construit dans son, dans son environnement On parle d'équipement, de connectivité, euh, de développement durable, de consommation d'énergie, de mobilité C'est ce qu'on appelle la la smart city, la façon d'envisager la construction, n'est plus du tout la même. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur NGO
7: Connect Oui, alors et NGO Connect, c'est, euh, en fait, c'est, c'est notre entrée dans, dans le monde de la smart city, puisque euh, quand on est une entreprise comme nous, qui sommes un, un pur player du BTP, mmh. c'est-à-dire que no- notre métier, notre unique métier, consiste à concevoir, faire, euh, euh, parfois financé et toujours construire euh, des ouvrages. Euh, on est donc très bien placé pour y intégrer euh, des puces, des capteurs, pour euh, justement modéliser euh, ces données dès le départ, mmh. et qui puissent être euh, utilisées par la suite par euh, le, celui qui les possède, donc le maître d'ouvrage, souvent une collectivité, mmh. euh, et... Euh, en plus de ces ouvrages nouveaux, il se trouve que tous nos clients, donc ça peut être des collectivités, ça peut être également la SNCF avec ses gares, ça peut être euh, mm-hmm. euh, des, des grosses entreprises privées. Elles ont déjà des, des, des actifs, elles ont déjà des, des usines, des centres, des, des, technologies. Euh, des technologies, des informations. Et, ces in, et, 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 et cet ensemble, donc les nouvelles et les anciennes, il faut les réunir, pouvoir les, les visualiser, les utiliser pour améliorer l'utilisation de l'ouvrage. Et, et donc, soit réduire les coûts soit offrir des services nouveaux. Et c'est là que, qu'arrive la Smart City, et notamment un outil qu'on appelle l'hyperviseur. C'est-à-dire <rire> Alors... comme, comme, si, comme
0: si je savais parfaitement ce que c'était que l'hyperviseur, et que tout le monde savait ce que c'était que l'hyperviseur. Euh, décrivez-nous cet hyperviseur.
7: Alors, l'hyper, l'hyperviseur, c'est, c'est donc un, ce sont des systèmes euh, informatiques qui permettent de euh, synthétiser la donnée, pour qu'un un, un être humain puisse euh, réagir avec un flux de données très important mmh. et pouvoir faire des, des choix en, en temps réel sur euh, l'utilisation de l'ouvrage. Alors là, ça, c'est super conceptuel, mais on peut revenir euh, de toute façon euh, sur, sur des exemples très très concrets. Par exemple, on, pour, pour, on, on a plusieurs centaines de ports qu'on a équipés de caméras, de wifi d'outils et qu'on peut euh, géré à distance, c'est-à-dire que le, le, comment, le, le voilier qui arrive, euh, bah, il, il va pouvoir prendre un anneau, payer informatiquement avec sa carte, oui, accéder du... aux douches, tout ça à distance, tout ça monitoré par un hyperviseur qui maîtrise les données, qui vérifie euh, si les gens ont payé, qui, euh, voilà, qui, qui permet d'utiliser l'ouvrage. On comme on a mis des capteurs, on peut détecter si la place est prise ou n'est pas prise et donc on, on a toute la formation.
0: Euh, oui, vous, parlez des, vous parliez des collectivités euh, tout à l'heure, vous parliez des usages des bâtiments, ça veut dire que c'est plus seulement le bâtiment qui compte. Euh, vous avez donc en tant qu'acteur du BTP euh, un rôle extrêmement important à jouer dans les villes de demain et les territoire de, de demain, il n'y a plus le privé qui s'oppose au public, au contraire. Comment vous l'imaginez, cette, 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 cette ville de demain avec la responsabilité que vous, vous avez
7: bah, m- moi, il y a un, un, un domaine qui me paraît euh, vraiment facile à illustrer pour justement la ville de demain, c'est, c'est le transport. Mmh, euh, les la mobilité. C'est-à-dire que demain, euh, si, si une, une ville a, a mis euh, toutes ses données dans un hyperviseur, qu'elle a ses capteurs, euh, on, on pourra imaginer, ce de, bah bon, en voulant se déplacer d'un point à un autre, euh, utiliser une voiture en covoiturage pour enchaîner avec un tramway à l'heure exacte, mmh. puisqu'on maîtrise les horaires, euh, et, et, et finir euh, par euh, euh, du vélo ou un métro, ou, ou ce qu'on veut. Et, et euh, on peut imaginer aussi demain euh, pouvoir avoir euh, du, la, du dynamisme, dans euh, les feux rouges, dans euh, euh, les navettes euh, qui, qui pourraient, euh, au lieu de s'arrêter à chaque station, s'arrêter uniquement à la station où il y a besoin. Mm-hmm. Euh, donc il y, y a énormément de choses à faire et, et pour ça, il faut des équipements qui possèdent des capteurs et... Euh, une maîtrise des données.
0: Il y a énormément de choses à faire que vous avez faites, notamment dans la ville de Vernon, où euh, c'est l'exemple type de, d'un projet où tout est intégré
7: finalement, où tout est, tout est connecté. Voilà, c'est, c'est, en fait c'est, c'est, Vernon c'est, c'est, c'est l'illustration de... de en Normandie de, En Normandie, oui. <rire> en Normandie, alors il se trouve que Vernon c'est la deuxième plus ancienne implantation euh, de, 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 d'une de nos grandes filiales qui s'appelle Gaintoli mmh. et, et on est... Euh, on a équipé justement Vernon d'un hyperviseur et on, on est exactement dans l'application de, 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 de la Smart City. Oui.
0: Donc c'est une révolution euh, digitale qui est en marche. Merci beaucoup euh, Orso Vesperini euh, d'être euh, venu euh, nous parler euh, de votre entreprise NGE et, euh, et surtout de, 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 son, de sa transformation euh, à la fois dans ses métiers et en interne et euh, du, du rôle qu'elle joue euh, dans l'imagination, la construction de la ville de demain. Merci infiniment. Merci beaucoup. Que vous soyez étudiant, manager, en recherche d'emploi, en reconversion, que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans, que vous travaillez dans la pharmacie, l'énergie, la banque ou l'assurance, et bien, vous pouvez toujours vous former et surtout vous avez intérêt à le faire. C'est le euh, credo euh, de Fabrice euh, Schwartz. Bonjour. Bonjour Charlotte. Euh, votre spécialité c'est le reskilling. Alors je sais bien que les mots d'anglais euh, envahissent notre langage mais c'est quand même bon de les traduire parfois. Euh, reskilling euh, ça veut dire l'acquisition de nouvelles compétences, la montée en compétences c'est bien ça
8: oui, alors les métiers changent au quotidien. Ouais. Euh, on est obligé en permanence de se reconfigurer. Mm-hmm. Euh, d'ailleurs, j'ai regardé votre fiche Wikipédia récemment et je me suis rendu compte que vous étiez oh aussi <rire> dans une reconfiguration de, de carrière à plusieurs étapes. Et, et, et la vie aujourd'hui, en 2020, c'est ça. Et, et pour s'adapter, en fait, et, et être toujours performant dans son travail, mais aussi dans sa, sa, sa carrière et sa trajectoire personnelle, il est important de, de en permanence, se former pour, pour être en capacité à se reconfigurer. Et pour ça, le reskilling est un outil qui permet justement d'aller vers des univers et en particulier Salesforce qui est très demandé et qui est très porteur.
0: Ben justement, on va voir avec vous en quoi c'est fondamental et surtout quels sont les débouchés. Vous êtes directeur commercial Salesforce chez EI Technologique, qui est un, intégrate, un intégrateur, pardonnez-moi, des outils SF et un accompagnateur des entreprises dans leur transformation et surtout vous accueillez un institut qui est unique. En son genre, ils sont 1500 élèves, apprentis, stagiaires, je ne sais pas comment vous voulez les appeler, à y passer chaque année et cela ça a forcément attiré l'attention de euh, notre spécialiste formation à nous, euh, Svenia, bonjour.
9: Bonjour Charlotte, ça va bien Très bien et toi Oui, je suis ravie de vous avoir sur le plateau Fabrice, on va parler un petit peu de l'EI Institut que vous avez créé il y a quelques années euh, et moi ça m'intéresse de savoir exactement à quoi vous formez au sein de cet institut.
8: Alors l'Institut effectivement est né d'une consultation de Salesforce en 2009 et qui visait à mettre en place le premier centre de formation pour Salesforce. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait on sentait que Salesforce était un raz-de-marée et qu'il y avait un vrai besoin euh, de former euh, l'écosystème. Donc nous avons formé en à peu près une dizaine euh, d'années, près de 9000 stagiaires, à peu près 6000 utilisateurs finaux hein, qui sont souvent des clients. Mais on a formé essentiellement euh, nos collaborateurs. Euh, nos clients, nos partenaires et les clients de nos partenaires, donc tout, tout l'écosystème. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, on est le plus important centre de formation en Europe euh, autour de Salesforce.
9: D'accord, donc vous formez en fait en interne donc, vos propres effectifs oui. et des personnes en externe qui aimeraient se former aux technologies euh, Salesforce. C'est bien ça Oui, tout à fait. Et du coup, comment vous les formez Quelle méthode vous employez euh, pour que votre formation soit la plus efficace euh, possible
8: Alors tout dépend de la cible, parce que vous avez en fait des différentes filières de formation en fonction de... Euh, dans quelle situation vous vous trouvez. Si vous êtes un étudiant, vous allez euh, euh, chercher à avoir une expertise euh, qui est demandée par le marché, parce que vous voulez valoriser quelque part euh, votre parcours euh, d'étudiant. Et là, vous allez rentrer dans des filières un peu plus longues, comme euh, le ISTI ou l'Institut Mille Télécom, autour desquelles vous allez euh, obtenir à la fois des formations et puis des certifications. Si vous êtes euh, dans dans le cadre d'un public en reconversion ou en recherche d'emploi, vous allez euh, euh, plutôt rechercher à, à vous orienter vers euh, un univers qui est très demandé, qui est très porteur, en l'occurrence le, 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 le marché Salesforce. Mmh. Et, et on se retrouve avec du public qui, euh, souvent, est issu de filières euh, marketing, communication, et qui ne trouvent pas de job dans leur, dans leur domaine. Mmh. école de commerce, ils ne trouvent pas forcément de job. Et donc, euh, ils vont faire appel à... Euh, euh, puisqu'ils sont couverts par Pôle emploi, ils vont faire appel à un dispositif qui s'appelle le PoE et vont pouvoir faire prendre en charge une partie ou toute leur formation à condition d'avoir une entreprise qui soit d'accord pour les recruter à terme. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on opère au sein de l'Institut et avec des partenaires, des gens comme Fitec, on on, on opère une formation sur une durée de 4 à 8 mois qui permet d'avoir les bases du digital. Qu'est-ce que le digital En quoi ça transforme les business models Qu'est-ce que ça change comme paradigme tout ça c'est fier on va dire des, des sujets assez génériques et on va voir des sujets beaucoup plus techniques que sont euh, comment euh, je deviens euh, acteur dans le métier de Salesforce. De l'administrateur en passant par euh, ce qu'on appelle le business analyst euh, et le développeur ou l'architecte Salesforce. Hmm.
9: Ces métiers-là sont nouveaux, ils n'existaient pas il y, a, il y a 10, 15 ans. Euh, donc c'est vraiment des, des tout nouveaux métiers auxquels on se, on se forme au fur et à mesure de sa carrière. Donc vous avez des gens de oui. tout âge, j'imagine, qui viennent se former chez vous. Oui,
8: il y, a, alors il y a tous les âges et puis il y a effectivement différentes catégories de personnes en fonction de là où elles veulent aller en termes de trajectoire personnelle. Euh, Si vous voulez, Salesforce, en fait, ça a une particularité, c'est que ça a permis de réconcilier l'informatique, qui est un truc opaque, technique, souvent poussiéreux, ou incompréhensible pour beaucoup de monde, avec le monde des métiers. Et la solution, elle permet de faire converger ces ces deux types de familles, et de les faire discuter. Et donc, de de ça euh, est né un certain nombre de métiers euh, qui visent à mettre en place des traducteurs, parce que vous avez des gens qui parlent de métier, qui discutent avec des gens qui parlent de technique et qui ne se comprennent pas. Donc, en fait, on forme qui forme mmh. des traducteurs qui permettent d'aligner en fait la compréhension du, d'un, d'un, d'un processus métier, par exemple, euh, en champ des possibles sur Salesforce et en matérialisation technique pour supporter... Euh, le, les écrans, les enchaînements euh, de, de fonctionnels, et tout ça dans, une, dans, un, dans un objectif de porter la fonction métier.
9: Je vois. Très intéressant cette fonction de traducteur, j'aime beaucoup. Salesforce a d'ailleurs inventé et créé euh, Trailhead, que vous devez oui. bien sûr mmh. connaître, euh, qui est une plateforme de formation très interactive, ludique à tous les outils Salesforce. Trailhead, pourquoi Parce qu'en anglais, ça veut dire le, le point de départ d'un, d'un sentier mmh. de randonnée. Et donc, comment vous intégrez cette plateforme Trailhead à, à vos formations
8: alors, elles ne sont pas forcément intégrées, c'est-à-dire que Salesforce a voulu démocratiser sa formation. Donc, TrailEd est né de la volonté euh, d'ouvrir, en fait, tout son savoir-faire le, sur, sur le plan de la formation et des parcours de formation, mais aussi sur des outils. Donc, il y a des TrailEd par, par, par filière, c'est extrêmement ludique. Ça, c'est pour arriver à toucher le maximum de public. Euh, et on s'appuie... Et souvent, en préparation de nos formations, on s'appuie sur TrèsLead. Euh, là où on, on commence à utiliser TrèsLead d'une autre façon, Salesforce a, a sorti l'année dernière euh, une solution qui s'appelle MyTrèsLead et qui est adaptée aux entreprises. Et donc là, on va contribuer euh, sur MyTrèsLead à faire en sorte de construire les cursus pédagogiques. C'est quoi C'est du texte, de la vidéo, c'est mmh. des étapes, des questionnaires, des quiz que l'on va contextualiser pour une entreprise euh, de manière à pouvoir euh, ne pas être trop générique. Hein. Quand vous installez cette force dans une entreprise, Imaginons qu'on est dans le domaine de l'énergie, par exemple. Il va falloir, à l'intérieur de ce parcours, parler d'énergie. Et donc, on va paramétrer la solution pour faire en sorte... Donc, contenu hein, contenu et paramétrage pour répondre à ce besoin.
9: Super, donc vous personnalisez aussi Absolument. selon euh, le, le domaine et, et, et le secteur d'activité. C'est hyper intéressant. Je voulais partager avec vous une, une étude d'Accenture mmh. qui m'a énormément marquée l'année dernière, euh, qui, qui montre que 1 milliard de personnes dans le monde doivent être reformées, donc reskillées en anglais, <rire> reformées euh, d'ici 2030. Donc c'est quand même énorme, ça représente 35% euh, de, euh, de, des actifs dans le monde entier. C'est assez énorme. Euh, et euh, en plus de ça, 36% des employeurs ne trouvent pas les talents dont ils ont besoin et c'est un vrai sujet aujourd'hui de, de, de pouvoir voilà, trouver le, le match entre guillemets entre les candidats et, et les employeurs. Cette question du matching, euh, on va en parler justement, je
0: vous propose qu'on échange euh, avec euh, Emmanuelle Otavi, qu'on va rejoindre, elle est avec nous euh, aujourd'hui. Bonjour Emmanuelle Otavi. Bonjour Charlotte. Euh, merci de nous avoir euh, rejoints, on, on vient de parler euh, de, la, de, la, de la formation et de la formation permanente et du reskilling et, et, et en face il y a aussi les besoins du marché et les entreprises et nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre le matching et c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on voulait en discuter avec vous, vous êtes directrice exécutive en charge des divisions sales, marketing, retail et digital de Fight. Fight, c'est un cabinet de, de, de recrutement, vous venez justement de, de publier une étude extrêmement complète sur les tendances, les salaires et les turnovers dans les métiers du digital, euh, de l'IT et du e-commerce. Est-ce que vous nous confirmez que dans ces nouveaux métiers dont on vient juste de parler, en particulier ceux qui sont liés au, au CRM Salesforce, c'est des métiers qui sont très recherchés et qui sont trop rares aujourd'hui pour les recruteurs
10: alors oui, je confirme. Euh, je confirme en effet euh, ce, que, ce que vous disiez sur la nécessité de transformer, de traduire les besoins techniques pour les opérationnels. C'est une réalité et en fait, avec la transformation euh, digitale et technologique qui, c'est à, qui a démarré il y a quelques années, dans les entreprises, il y a une réelle volonté et nécessité d'avoir des équipes tech qui soient orientées business. Mmh. Et donc, dans, cette, dans, dans le cadre de cette transformation-là, on a besoin d'élargir un scope et on va chercher des soft skills en plus des briques technologiques dont on a besoin.
0: Mmh. Et c'est des profils donc, qui sont, euh, vous nous le dites, compliqués à trouver pour, pour, pour les entreprises. Du coup, euh, on fait comment pour les trouver Vous allez les chercher où
10: <rire> si, si on pouvait vous donner tous nos secrets on le ferait <rire> euh, oui c'est compliqué à trouver parce que euh, on a des entreprises aujourd'hui qui cherchent à rattraper un retard et, et qui ont un, une nécessité d'intégrer des gens qui sont plug and play donc des, des experts sur Salesforce ou sur de techno mais souvent Salesforce euh, et qui une fois qu'ils arrivent dans l'entreprise vont euh, tout maîtriser, tout connaître et avoir plus qu'à faire la traduction et tout implémenter mmh. si c'était si simple ça peut pas se passer comme ça mmh. parce que comme. Beaucoup d'entreprises ont pris beaucoup de retard en même temps. Aujourd'hui, il y a peu de profils qui sont expérimentés et qui sont des vrais experts. Donc, quand il y en a, ben, on se les arrache et ils coûtent très cher. Et donc, comment on les trouve ben, on les a identifiés. Après ça, c'est notre métier de, de chasse de tête, d'aller chercher les gens sur les réseaux sociaux. Où, généralement, ils échangent beaucoup dans des forums, ils partagent leurs connexions, leur, leurs compétences, ils font partie de groupes de discussion. Donc on va les on va les approcher comme ça. Mais c'est pas parce que parce qu'on les a trouvés qu'on va ré- réussir à les faire changer. Parce qu'après, il y a une espèce de marché de, de la rémunération, de, de des avantages qui va les faire bouger ou non.
0: Euh, vous 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 dites vous constatez que euh, pour les grosses entreprises en particulier les grosses entreprises françaises pour les postes très qualifiés les 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 gros postes ben bah, ils, 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 ils hésitent beaucoup à aller vers des profils en reconversion comme ceux qui euh, fréquentent euh, l'institut de Fabrice Schwartz euh, aujourd'hui pourquoi
10: Alors, si j'ai bien compris euh, ce que Fabrice a expliqué tout à l'heure, c'est que euh, vous faites un constat sur des formations pour l'utilisation métier, donc celui qui fait du marketing et qui veut se mettre à jour sur du CRM vraiment pour digitaliser son métier et d'un autre côté vous formez aussi d'un point de vue très technique c'est ça oui, à c'est l'implémentation ça, en fait. et l'intégration
8: Si, okay. si on décompose euh, la panoplie hein, de, de profils on a des profils qui sont euh, très métiers donc euh, qui vont permettre de comprendre des problématiques commerciales marketing euh, métier ça peut être la logistique ou autre euh, et là on va former une catégorie de, de profils qui s'appelle des business analysts. et plus euh, on va rentrer dans ce que ne fait pas Salesforce en standard hein. Salesforce la, for, le, la puissance de feu de cet outil c'est de pouvoir paramétrer au clic donc on comprend un besoin métier, on est capable de le traduire dans le langage Salesforce et au clic à la souris, on est capable d'aider à la construction en fait et des processus et des écrans. C'est... Et tout ce qu'on ne peut pas faire techniquement, on va devoir le transmettre à des équipes qui sont plus techniques. Et là, on va voir des équipes de développement jusqu'à des équipes d'architectes qui vont euh, être monopolisées ou euh, mobilisées euh, sur l'intégration avec les systèmes d'information parce que Salesforce celle, ne discute pas avec le reste. Euh, euh, du monde si on ne le connecte pas au, au système d'information. Et donc ça, c'est les profils hyper recherchés, sont les architectes Salesforce ou les architectes solutions.
0: Mais c'est un vivier pour vous, emmanuel Otavie C'est ça à vous
10: Alors, pour répondre à votre première question, pourquoi c'est, c'est compliqué et pourquoi les sociétés, elles ont, du, elles ont parfois du mal à s'ouvrir aux reconversions, euh, ben c'est parce qu'en fait, quand on est déjà en milieu de carrière ou, euh, ou qu'on a déjà une expertise sur une typologie de métier et qu'on veut changer radicalement de, de, de secteur, aujourd'hui, en France, on n'a pas cette culture et cette ouverture d'esprit. Nous, nos clients en cabinet, ils sont très franco-français dans leur approche, ils ont une job desk, il y a des cases dedans, si le candidat ne coche pas toutes les cases, il ne veut pas en entendre parler. Et donc parfois, ça veut dire que quand on est dans cette posture, on doit... Le client, retirer des pâtes au mouton et le candidat, lui aussi, il a un sujet. C'est que généralement, quand il est en milieu de carrière, il a un niveau de rémunération. Or mmh. là, il repart à zéro sur une compétence qui est nouvelle et dans laquelle il débute. Et souvent, il n'est pas prêt à faire moins 20 ou moins 30% sur son salaire. Donc, on a, on a, un, double, on a un double sujet, ce qui fait que les, les, les postes là sont très compliqués à combler et, et les gens sont difficiles à faire changer d'avis, en fait.
0: Euh, oui, ça veut dire que chacun doit faire des concessions aussi. Euh, vers quels instituts, vers quels viviers, euh, instituts, écoles, vers quels viviers vous vous tournez Vous pourriez vous tourner justement vers EU Technologies
10: ben, On pourrait on pourrait, on en discutera avec plaisir. <rire> avec plaisir. Après, vers quel vivier on se tourne euh, on, bah, Déjà, on a notre vivier. C'est-à-dire qu'un euh, un cabinet de recrutement, s'il existe depuis longtemps et qu'il a une taille suffisamment importante, normalement, il a sa propre base de données. Et comme nous, on a une expertise sur les métiers de l'IT et du digital, on a un, on a un vivier qu'on alimente, qu'on anime, etc. Euh, maintenant, on essaye de faire rentrer des nouveaux candidats régulièrement. Euh, on se base beaucoup sur des métiers d'architecte, sur, euh, sur des, des écoles, des grandes écoles. Donc, il y a une chose, à savoir c'est qu'il n'y a pas d'architecte junior en sortant d'école on n'est pas architecte mmh. euh, on, on le devient après 3, 4 5 ans d'expérience mais euh, donc euh, le, les candidats euh, ont le temps de se former à des outils au travers d'autres métiers à maîtris- pour maîtriser toute cette technique et ensuite devenir architecte donc parfois il faut juste laisser le temps au temps Dernier
0: point avec vous qui est intéressant. Vous avez parlé du côté recruteur, mais on peut parler aussi du, du profil de ceux qui, qui recherchent. Vous dites que ils ont un comportement de diva, c'est-à-dire.
10: <rire> eh ben, on a, on a, c'est facile à illustrer. On a aujourd'hui une compétence qui est celle que tout le monde s'arrache. Il y a peu de candidats sur le marché. Tout ça, c'est une question d'offre et de demande. Voilà. Donc. Quand il y a une expertise, un candidat qui a les soft skills qui vont bien, l'orientation business et qui est expert sur Salesforce, il demande une rémunération qui, parfois, est décorrélée de tout ça, décorrélée de son niveau d'expérience, de décorrélée ouais. de, de juste son diplôme. Mais il y aura toujours une entreprise qui va le payer à ce qu'il demande. Et parce que, de toute façon, si elle le veut, ben, il n'y a que lui. Donc, elle n'a pas d'autre choix.
0: Quel niveau de salaire, par exemple, pour avoir un ordre d'idées
10: un architecte sur du Salesforce qui a trois ans d'expérience, il est facilement à 55 000 euros. Mmh. Donc, c'est, c'est énorme pour quelqu'un qui a trois ans d'expérience, quand bien même il a fait une école d'ingénieur. Mais il y, a, il y a toujours une entreprise qui va le payer à ce prix-là. Donc, le, le, aujourd'hui, les candidats qui sont en, en situation de force comme ça sur un marché, ben ils font leur diva sur le nombre de jours de télétravail. « Ah oui, mais c'est trop loin, je ne veux pas venir au bureau, je veux travailler que de chez moi. » Ou bien « Mais moi, je veux 5000 000 euros de bonus en plus. Enfin, » on, on est parfois confronté à des situations qui semblent euh, euh, lunaires, quoi.
0: Euh, votre réaction euh, Fabrice euh, Schwertz, est-ce que dans la façon dont vous formez ce qui passe euh, chez vous, vous intégrez justement cette dimension de comportement, de correspondre aux besoins des entreprises aujourd'hui, de cette difficulté de, de matcher euh, la demande des uns, les besoins des autres
8: alors, on fait effectivement, on décrit, il y a un certain nombre de critères de sélection pour pouvoir qualifier des personnes pour rentrer dans nos formations. Mais je vous réponds d'une autre façon, parce qu'en fait, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette EI Institut, qui est l'Institut de formation. Mais en même temps, euh, nous sommes euh, EI technologie qui est le leader de l'intégration Salesforce en France. Mmh. Donc, deux projets. Et on travaille pour des clients. Et donc, on voit bien un certain nombre de profils qui correspondent à, à ce que vous venez d'évoquer. Et, et je souris parce que, dans le fond, je pourrais vous répondre de deux façons. Euh, ça fait 20-30 ans que c'est pareil. C'est-à-dire que quand un marché ou une solution arrive plus vite sur le marché, mmh. est adopté par les clients plus vite que la capacité qu'on a à produire des ressources pour les manipuler, eh ben on crée une pénurie et, et mécaniquement en fait, on se retrouve avec une flambée des prix. Mmh. Des prix de vente, mais donc de, des flambées de salaire. Mmh. Là, il ne faut pas lâcher. Euh, nous, on a un devoir. Je, je prends mon, maintenant mon, ma casquette ESN. On a un devoir de ne pas faire n'importe quoi. Parce que quand on recrute quelqu'un, c'est pour la durée. Et donc, mmh. si on le recrute dans une période de pic, pour répondre à un marché, on joue la surenchère. Quand le marché est en train de s'écraser parce que les écoles de formation, les instituts comme nous euh, inondons le marché de nouvelles compétences, on va se retrouver quelqu'un qui va être trop payé, on va être très embêté, parce qu'il ne mmh. sera pas en adéquation avec, euh, mmh. avec son, son prix de marché. Donc ça, c'est, 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 c'est un point important qu'il mmh. faut retenir. Et maintenant, de, de, d'une autre façon, euh, et c'est aussi comme ça, comme ça qu'on l'appréhende chez Huit Technologies. en fait, quand on fait des projets, on a, je vais vous donner un, un pourcentage, mais c'est, il peut être discutable, 20% de Top Gun. C'est eux qu'on ah. recrute avec vous et qui nous permettent de tenir euh, une ossature projet, un projet qui réussit. Euh, Et tous les autres sont des pour le, le, les, les plus jeunes euh, en formation sur ces projets-là, et, et le milieu va produire en fait l'essentiel de la valeur. Donc en fait, c'est ces trois segments qui sont importants de considérer. Et il faut jamais lâcher. Il faut absolument un équilibre pyramidal euh, pour faire en sorte de réussir un projet aujourd'hui et demain. Et c'est, mmh. je veux dire quelque part la, la, la promesse de tenir les ambitions de croissance euh, pour donner quelques chiffres hein, 175 000 personnes en 2022 euh, formées par l'écosystème, en, donc euh, emploi, hein, 175 000 emplois directs et indirects. Donc, 48 000 euh, directs, on peut l'obtenir que si on accepte quelque part d'équilibrer nos pyramides.
0: Mmh. Euh, c'est donc, on comprend rien que c'est une, 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 ce qu'on appelle une problématique de, de croissance, euh, voire euh, d'hyper-croissance, avec. Il euh, faut garder la durée euh, en tête. Euh, Svenia, qu'est-ce que ça vous inspire Vous, vous avez parcouru le monde. Il y a des exemples à l'étranger assez performants
9: de d'upskilling et de reskilling Complètement, complètement. J'ai observé beaucoup de choses, notamment euh, aux états unis le géant de la télécommunication euh, AT&T euh, qui euh, a été une des entreprises pionnières, en fait, à créer vraiment un centre de formation euh, très ambitieux en interne pour former à toutes les compétences du digital, étant donné que sur leurs deux, enfin, 250 000 employés, ils risquaient de perdre la moitié, 125 000 euh, employés mm. parce que, voilà, ils n'avaient plus du tout les compétences, euh, euh, voilà, qui était, qui était nécessaire aujourd'hui en fait et donc du coup ils ont créé cette, cette université d'entreprise en interne pour former au digital il y a plein de nouvelles compétences 125 000 personnes donc ils ont dépensé un milliard de dollars là-dessus c'est énorme et, et ils ont réussi ils ont réussi leur pari en, en deux ans à, à vraiment euh, voilà les, les, les réorienter complètement alors des, des techniciens qui travaillaient sur euh, sur des antennes de télécommunications dont on n'a plus vraiment besoin se sont reconvertis dans le digital sont maintenant développeurs, intégrateurs, architectes. Et donc vraiment, c'est, c'est, moi, ça m'a énormément marqué cet exemple d'ATNT qu'il faut aller voir absolument. Euh, la formation, le reskilling, l'upskilling, on continuera d'en parler euh, dans, nos,
0: dans, dans nos rendez-vous euh, à venir. Merci beaucoup euh, Svenia, merci Fabrice Schwerz euh, de nous avoir rejoints et merci à Emmanuel euh, Otavie qui est venu euh, nourrir cette, euh, cette discussion aussi euh, aujourd'hui. Merci à tous
9: les trois. Merci. 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 Le client,
0: le client, et encore le client, c'est sa passion, c'est son credo, c'est son expertise. Elle préfère d'ailleurs parler d'expérience client plutôt que de relation client. Et après des années chez NG, elle se lance aujourd'hui dans l'aventure du secteur public où il n'y a plus de clients mais des usagers. Bonjour Céline Forest et bienvenue. Bienvenue, merci d'être venue sur Way pour comprendre comment on devient une experte reconnue de de l'expérience client. Notre journaliste, chroniqueur, spécialiste du monde de, du travail, bonjour Quentin.
3: Bonjour Charlotte, bonjour Céline. Ça bonjour. va bien Ça va très bien.
0: Euh, et concernant notre invité aujourd'hui, on peut réellement par- parler d'un parcours euh, à la fois hyper solide, mais surtout super cohérent.
3: Absolument. Céline Forest, je reviens sur ce, sur ce que disait Charlotte à l'instant, vous préférez euh, l'expérience client plutôt que la relation client. Est-ce que c'est juste par coquetterie ou bien est-ce qu'il y a une vraie, une vraie raison derrière tout ça
11: Non, il y a une il y a une vraie raison, même si effectivement aujourd'hui on parle beaucoup plus d'expérience client. Mmh que de relations clients. Euh, pourquoi l'expérience client Parce que on vient ajouter la dimension euh, émotionnelle, cette dimension qui peut faire sourire euh, en entreprise, surtout dans les entreprises de B 2 B. Mais j'y crois, j'y crois vraiment, puisque quand on a des interactions, euh, que ce soit en B 2 B ou en B 2 C, de personne à personne, il y a bien une dimension euh, émotionnelle qu'on mmh. ne peut occulter et on veut vivre euh, maintenant des expériences plutôt qu'une simple relation. Voilà. Vous
3: êtes experte en B to B, donc a priori, c'est pas une vocation. Hein, vous ne rêviez pas de ça quand vous étiez petite.
11: <rire> alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire effectivement quand j'étais petite. Euh, non, effectivement, pourquoi le, le B2B Parce que euh, alors je suis quelqu'un qui aime plutôt les défis et euh, quand je suis rentrée dans le, dans le groupe NJ là où j'ai passé quand même une grosse partie mmh. de, de ma carrière, le B2B, finalement, ces sujets de, d'expérience client ou même de marketing de façon générale. Ce n'étaient pas des sujets qui étaient aussi développés que dans la partie B2C mmh. et du coup, euh, plein de choses à faire et j'aime bien Partir euh, d'une feuille blanche et avoir euh, beaucoup de challenges. Voilà pourquoi le, le B2B.
3: Et vous avez sorti un autre dernier un livre aux éditions Kawa intitulé Expérience client, la revanche du B2B. C'est bien de ça dont on parle, oui. cette, cette revanche. Le B2B, c'était le, un petit peu le bouton noir pendant, pendant, pendant longtemps, c'est ça que vous alors, voulez dire
11: je, En tout cas, sur, peut-être sur ces sujets-là, effectivement, euh, alors c'est, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mmh. mais pourquoi la revanche Effectivement, parce que pendant longtemps, le, le B2B était peut-être un peu moins en avant sur ces sujets d'expérience client. Et aujourd'hui, on voit bien, il y a une étude d'ailleurs qui montre que quand on interroge des cadres qui travaillent dans le secteur du B2B, il y en a 71% qui disent que leurs clients attendent la même expérience que ce soit en B2B ou en B2C. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on attend des standards, euh, Enfin, vous en tant que particulier. Finalement, si vous travaillez dans une entreprise à entreprise, vous attendez les mêmes choses, les mêmes standards que vous pouvez retrouver dans votre vie euh, au quotidien. Mmh. Et, et du coup, dans votre
0: expérience, ça vous a demandé de développer de nouvelles compétences ou c'est simplement qu'elles sont déplacées
11: Alors, euh, sur les compétences euh, dans ce secteur, d'être, fin dans, ce, dans ces métiers de l'expérience client, il bah, y a des compétences de savoir-faire euh, et mm. ça, pour le coup, on peut les, les acquérir. Fin, fin, en tout cas, je fais partie des personnes qui pensent que le savoir-faire, ça peut s'acquérir, mm. hein, ça s'apprend. Mm. Et puis après, il y a des compétences fin, du savoir-être. Mm. Alors ça aussi, on peut les développer. Mm. <rire> Néanmoins, je pense qu'il faut quand même... Euh, pour s'intéresser à ces métiers-là, il faut un minimum euh, d'écoute, d'empathie et surtout, je pense, une grande capacité de résilience ouais. et une grande <rire> capacité euh, de détermination parce ouais. que c'est des métiers euh, comment dire euh, ça, ça, ça a longtemps été considéré comme un, un centre de coût, hein, ces sujets d'expérience client et de relation client et donc il faut arriver à montrer, à démontrer tout le temps au quotidien euh, la valeur que ça a, le, la valeur que, ça aussi, le que ça vaut le coup, la valeur financière que ça peut apporter et faut il faut aller convaincre, faut aller convaincre des, enfin, toute l'entreprise parce que tout le monde est concerné et ça demande quand même une sacrée euh, détermination et une capacité de résilience. Voilà.
3: Et une expression bien française, euh, Céline Forest, que j'aimerais vous soumettre, c'est avoir le sens du client. Euh, est-ce que vous diriez que chez vous, c'est quelque chose que vous aviez, hein, que c'était inné ou alors que vous avez dû perfectionner, que vous avez dû établir petit à petit euh, c'était pas si évident que ça quoi.
11: Alors, je n'ai pas la prétention de dire que j'avais euh, ça en moi. Mmh. Euh, néanmoins, je me suis toujours intéressée, et ça depuis que je suis euh, gamine, hein, euh, aux relations interpersonnelles, euh, à, à ces sujets, euh, euh, tous les sujets de, de l'émotion. Par mmh. ailleurs, d'ailleurs, je suis euh, praticienne PNL. Enfin, c'est des sujets qui me, qui me plaisent. Euh, du coup. Le sens du client, c'est se mettre aussi à la place du client et pas seulement euh, euh, pour faire joli comme vous disiez, mais c'est-à-dire prendre en compte, le prendre en considération, euh, l'écouter, le euh, le mettre acteur en fait quand on prend des décisions. euh, Donc le sens du client, encore une fois, ça peut se développer, euh, Voilà, mais il faut quand même des qualités, euh, en tout cas... euh, Euh, j'allais dire humaine la formation
0: formation PNL justement dont dont, dont vous parlez c'est de la programmation euh, euh, neurolinguistique au départ euh, vous avez un un parcours euh, on on peut dire classique, hein, INSEC, HEC, vous rajoutez euh, cette PML, alors vous le dites par intérêt personnel, mais est-ce que vous conseilleriez euh, à ceux qui ont des jeunes carrières, ceux qui nous, nous écoutent, justement de s'ouvrir à, à, à d'autres disciplines pour intégrer d'autres regards, d'autres approches, et c'est important pour construire une carrière
11: oui, oui, bien sûr. Alors, la PNL, c'est un exemple. On peut prendre d'autres, oui. d'autres de, de, de formation. Hein. Euh, oui, oui. Alors, oui, je pense que c'est euh, indispensable de, mmh. de s'ouvrir euh, à d'autres formations et à des formations de développement personnel, d'apprendre mmh. à mieux se connaître, du coup, de mieux connaître les autres. Mmh. Et surtout, qu'on travaille sur des sujets. De type expérience client, euh, et, pas que, hein, et pas que. Néanmoins, je pense que si tout le monde se formait en entreprise euh, à avoir des dimensions un petit peu plus de développement personnel et de développer l'intelligence émotionnelle, je pense qu'on on y gagnerait tous.
3: Ouais. Céline Forest, vous avez reçu plusieurs prix, plusieurs récompenses pour votre travail au cours de votre carrière, et vos pères reconnaissent votre vision humaniste de, de l'expérience client. Humanisme et digital, ça, 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 ça semble bien, expérience client physique et à distance, parce que c'est pas la même chose, j'imagine.
11: Oui, 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 c'est pas la, la même chose. Après, euh, c'est marrant ce qu'on on peut souvent la question. Pour moi, c'est pas du tout euh, euh, antinomique. Moi, euh, bon, le digital, on le sait, hein, ça a permis de, de, de simplifier certaines tâches à faible valeur ajoutée. Et ça a permis, je pense aussi, du coup, de développer cette, euh, ce côté euh, relationnel. Parce que, du coup, on est envahi par le, par le digital. Et quand on construit, ne serait-ce que des sites web, des applications, euh, ça n'empêche pas de se mettre à la place du client et de les, les intégrer. Mm-hmm. Quand on va construire euh, ces applications, euh, l'idée, ce n'est pas de les, les construire tout seuls dans notre coin avec des techniciens euh, qui connaissent euh, euh, parfaitement euh, la technique. Non, l'idée, c'est bien d'intégrer euh, toutes les parties prenantes. Euh, donc ça, ce n'est pas antinomique. Ça permet aussi, on, permet, on peut aussi intégrer les clients. Euh dans ces démarches-là.
3: Et comment on mesure l'efficacité d'une du, expérience client, euh, à distance ou, 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 en, ou, en, ou en réel
11: alors, ça, c'est une vraie question, parce que c'est toujours la problématique de, d'arriver à mesurer euh, l'efficacité ou la satisfaction mmh. client. La satisfaction ouais. client, alors on peut la mesurer, euh, on le sait, par des barométries, avec des indicateurs type le Net Promoter Score que vous connaissez, ou le Cost effort Score. Euh, mais ça ne suffit pas tout seul. Ce que j'aime bien, c'est mettre en exergue euh, les indicateurs de satisfaction client avec les indicateurs financiers de l'entreprise pour montrer que, bah, généralement, là où on est plutôt bon en ça de client, on est plutôt bon euh, financièrement et on est plutôt bon en engagement collaborateur. Parce qu'il ne faut pas oublier euh, euh, bah, la symétrie d'attention le, le <rire> côté des collaborateurs.
3: Alors les, les, les rois de l'expérience client selon vous, euh, à Céline Forest, Et si on peut citer quelques exemples, peut-être quelques entreprises qui sont très bons élèves en la matière. Donc alors, je, je,
11: généralement, quand on me pose la question de, de bons exemples, je suis un peu, euh, je ne sais pas que je suis gênée, mais quand, en fait, euh, <rire> euh, j'ai bah, des exemples on... d'expérience client euh, qui plutôt réussis, mais qui ne sont pas forcément en corrélation avec valeurs Donc moi, les expériences clients, là où je suis le mieux reçu, c'est souvent dans mes petits commerces de quartier où j'y vais. Alors en plus, maintenant, ils se sont mis au digital avec le confinement, donc on fait des commandes en ligne. J'y vais, ils me reconnaissent, j'ai un sourire, c'est merveilleux. Donc c'est là, en général, où je, je vis les meilleures expériences. Euh,
0: justement, dans votre longue euh, expérience euh, chez NG à différents postes, euh, d'ailleurs, avec un minimum de, de, de recul aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous identifieriez comme, comme le fil rouge, finalement, de votre carrière, qu'est-ce qui est au cœur de, de votre façon de fonctionner et qui vous sert encore aujourd'hui et auquel vous croyez dur comme faire
11: Alors, ce qui me guide au quotidien, enfin ce qui me fait lever le matin, c'est de, d'avoir l'impression d'avoir de l'impact mmh. et d'avoir l'impression de ne pas aller au travail en fait. Euh, le jour où j'aurai l'impression d'aller travailler, euh, je sais qu'il faudra que je fasse autre chose. <rire> Donc ce qui me guide, c'est vraiment l'impression d'avoir euh, de, de l'impact et euh, j'ai l'impression d'être... Euh, en mission le matin quand je me lève en fait. Et mmh. c'est ça qui me, qui me guide. Et j'ai aussi été enfin euh, euh, b- mes choix, les ai fait beaucoup par, euh, par intuition.
3: Mmh. Mmh. L'intuition, il y-, y en a des bonnes et il y en a parfois des mauvaises. Comment vous, vous parvenez à faire le tri c'est... entre les différentes... Ben, j- j- j'essaie
11: de suivre les bonnes intuitions. <rire> <rire> quand elles sont mauvaises, j'essaie de ne pas les suivre.
3: <rire> vous avez été nommée en septembre dernier, Céline Forrest, membre du CODIR de la Direction Interministérielle de la Transformation Publique. Donc vous passez ainsi du, euh, du public au privé, du privé des au public. Alors, euh, qu'est-ce que ce job indique sur la sur la volonté du, du, du secteur public, sur ses envies
11: bon, En tout cas, euh, effectivement, je suis passée du coup, euh, en, dans l'émission là, au mois de septembre. Euh, l'objectif, c'est de m'occuper d'un programme, d'animer et de coordonner un programme sur l'expérience usager. Mm-hmm. Euh, voilà, donc en fait, le, le lien pour moi, il est dans les méthodologies qu'on peut utiliser dans l'expérience client. On peut le retrouver finalement euh, dans le secteur public. C'est les mêmes méthodologies quand on, on écoute les clients, on les écoute, on fait des enquêtes. Enfin voilà, il y a quand même des, des, des similitudes, même si effectivement... L'usager n'est pas pas exactement un client... euh, Alors justement,
0: question de vocabulaire, parce que vous nous avez (rire) répondu, c'est passé inaperçu comme ça, hop, je suis passée de l'expérience client à l'expérience usagée. <rire> euh, pourquoi est-ce que, quand on est dans le secteur public, tout d'un coup, le
11: mot client est remplacé par le mot euh, usager Est-ce que client est un gros mot Non, non, le client, ce n'est pas moi qui vais vous dire que c'est un gros mot. Donc l'usager, euh, la différence, c'est déjà, on utilise un, un bien commun, donc il y a une notion aussi, euh, on a une responsabilité aussi en tant qu'usager, puisqu'on utilise un bien commun, mm-hmm. et la différence aussi, c'est que euh, le client, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez euh, euh, des ce qui n'est pas exactement le cas dans le, dans le, dans le secteur mmh. public. Donc il a, voilà, il y a quand ouais. même une notion euh, différente. Mais votre mission, puisque
0: vous parlez euh, de mission, euh, vous l'envisagez de la même manière Non, finalement.
11: on n'aborde pas la même manière. Par contre, les méthodologies que j'ai pu utiliser dans le, le privé, je peux effectivement euh, en, en utiliser dans le, dans le public. Et, hein. les Et les compétences sont les mêmes Et les compétences, effectivement
3: le client, Céline Forest, il est, il est plus difficile euh, sur le web que, 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 que dans la vraie vie Est-ce qu'il se comporte euh, pareil Qu'est-ce qui diffère dans son comportement le Alors,
11: le, le client, enfin la personne en, en elle-même, je pense que c'est, c'est la même. Par contre, effectivement, le, je pense que le digital et le web, ça, euh, ça a permis, enfin, je ne sais pas si c'est, c'est le long terme, ça a permis, mais en tout cas, je pense que c'est ce qui a fait qu'on est de moins en moins patient, et ouais. qu'on a vraiment euh, envie qu'on que ça soit résolu tout de suite. Exactement, <rire> De ce qui qui la est plus réactivité aussi,
3: peut-être plus sévère. Oui,
11: parce qu'en plus on peut on peut comparer ce qui se passe et on peut noter ouais. on peut noter ah ouais. euh, on peut se plaindre. Et d'ailleurs ça marche plutôt bien quand on se plaint sur les réseaux sociaux, non, en général on, on nous répond plutôt vite. Et, et c'est là la, la, ce qui était intéressant dans le, le B2B, c'est qu'il euh, a fallu pour le B2B rattraper un peu ce retard, parce que finalement dans le privé on pouvait se plaindre, ça marchait, donc pourquoi dans le B2B ça ne marcherait
3: pas L'exigence des deux côtés. Et à fortiori dans,
0: oui. le, dans le public, il c'est, c'est, y, y a aussi cette demande et cette exigence. Bien sûr, mmh. bien sûr. Mmh.
3: L'entreprise de demain, Céline Forest. si vous suivez vos intuitions, alors on parle beaucoup du monde d'après en ce moment, elle ressemblera à quoi l'entreprise de demain selon vos valeurs, selon vos envies
11: Alors l'entreprise de demain pour moi c'est, c'est l'entreprise qui va pouvoir, euh, alors dans mon livre d'ailleurs j'en parle, c'est ce que j'appelle les 3 C, le client, le corporate entreprise et les collaborateurs. C'est-à-dire que c'est l'entreprise oui. qui va réussir à aligner ce système de valeurs entre les trois. C'est-à-dire que l'entreprise qui va répondre euh, aux, aux valeurs de, de ses collaborateurs. Les collaborateurs vont attendre, notamment dans cette période, qu'on prenne soin d'eux en termes de sécurité. Euh, les clients vont vouloir d'une entreprise, vont vouloir partir, être partenaire d'entreprises qui partagent les mêmes valeurs. Donc c'est cette dimension un petit peu entre les trois C. Et mmh. l'autre point, je pense que euh, cette notion, euh, alors je ne pense pas que ce soit un effet de mode, j'y crois vraiment, cette notion de, de, fin, d'écologie, en mmh. tout cas, de, euh, on le voit bien, moi je le vois avec, euh, avec mes enfants euh, au quotidien, le fait que les enfants aujourd'hui, c'est nos clients de demain. Euh, et du coup ils sont quand même très sensibles à, à ces enjeux là et le, le fait est qu'une entreprise prenne en compte Mais pas seulement sur le papier, Euh, l'intègre, voilà, ça fera partie de de l'entreprise de demain. Et le le dernier point sur l'entreprise de demain, j'imagine en entreprise, alors je ne sais pas si c'est demain, demain, mais un peu plus tard, qui permettent aux collaborateurs de de travailler sur plusieurs missions, plusieurs entreprises, parce qu'on voit bien aujourd'hui, quand on veut recruter des jeunes, euh, ce système de CDI euh, d'une entreprise, toute sa vie dans la même entreprise, c'est. Donc une plus grande agilité. Exactement.
3: Et moins de cloison. Euh, moins de cloison j'appartiens oui. pas à une équipe et à une tâche. Je peux faire, je euh... peux faire
11: plusieurs choses ouais. et revenir après. Euh, oui, je, j'imagine euh, qu'on t'enverra ça.
3: <rire> merci infiniment, Céline Forest, merci. d'avoir répondu à, à nos questions. Euh, merci,
11: merci beaucoup. beaucoup.
0: Merci Céline Forest et merci Quentin. D'habitude sur Ouai, nous recevons des entrepreneurs, entrepreneuses, penseurs, penseuses, euh, des femmes, des hommes qui ont fondé une entreprise, inventé des technologies à 20, 22 ans, 30 ans, 40 ans. Et notre invité, lui, n'a que 16 ans. Il a euh, un grand sourire, des lunettes, un blouson d'or. Je suis ravie de t'accueillir Germain sur ce plateau.
12: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci beaucoup d'être venu nous, nous rejoindre. On va faire ta connaissance, mais je voudrais d'abord commencer par ce blouson. Qu'est-ce que c'est que ce blouson en or
12: Alors C'est vrai que ça peut être impressionnant. En fait, c'est la marque de, entre guillemets, Salesforce reconnaît ses meilleurs trailblazers, on va dire, avec ce blouson. On est trois en France à en avoir un et donc on le Bravo. porte. Bravo. Merci. <rire> on le porte pour les, pour les salons. Voilà, à peu près dans. Alors,
0: on va repréciser ce que ça veut dire que Trailblazer, hein, ce sont ces aventuriers du digital qui euh, sont des pionniers, ouvrent des, des nouvelles voies. Ça fait quoi euh, d'être le plus jeune Trailblazer au monde
12: bah, En fait, ça fait surtout bizarre parce que je pensais que c'était, qu'il y aurait d'autres gens dans mon cas. Euh, d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion d'initier quelques amis à moi, donc euh, maintenant, je ne suis plus officiellement le plus jeune. Mais en fait, c'est vraiment facile, donc euh, je pense qu'il peut y avoir encore plus jeune que moi aujourd'hui.
0: En tout cas, bravo d'être, euh, d'être ce jeune trailblazer de 16 ans, c'est impressionnant. Fabien Taillon est, est avec nous sur ce plateau euh, également. Vous êtes cofondateur de Techsay France, qui est un intégrateur Salesforce, euh, fan de Salesforce. Depuis le, le, le tout début, c'est à la fois votre principal outil de travail et puis aussi une, une communauté à laquelle vous, vous appartenez. et, et... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez euh, un, un, un jeune trailblazer de, de 16 ans euh, comme ça Qu'est-ce que ça représente d'avoir ce golden hoodie euh, à ce si jeune âge
13: bah, Je pense que c'est, euh, ça montre à quel point cette euh, euh, force est simple à utiliser et surtout accessible à tous moi je sais justement quand j'ai commencé euh, il n'y avait pas très LED on avait des, il y avait très
0: LED c'est la plateforme de, fo- de formation exactement permanente. la plateforme
13: de formation euh, on avait, il y avait des PDF en ligne pour un peu se former mais c'était, euh, c'était déjà simple à l'époque mais euh, je pense qu'il y a un, un travail énorme qui a été fait pour simplifier tout ça et euh, le fait de voir que Germain est capable de, d'avoir toutes ses connaissances à son âge c'est juste impressionnant à la fois pour lui et puis euh, par rapport à, aux outils qui sont mis en place pour permettre aux gens de se former, je trouve.
0: Et de devenir un ranger, est-ce qu'on peut euh, préciser, raconter ce que c'est que d'être un ranger
13: Alors, ranger, en fait, y a plus, sur Trailhead justement, il y a plusieurs euh, niveaux. C'est un peu euh, une, euh, un petit jeu pour motiver les gens à avoir le plus de badges possible. Donc, y, un peu comme dans les jeux vidéo, il faut réussir à... Euh, avoir, alors je ne sais plus quels sont les, les le noms des de plateaux, badges, etc. etc. Oui. Je crois qu'il faut 200 badges pour être ranger. Euh, si 100, 100 badges et 50 000 points. 100 badges oui. et 50 000 points. Oui. Et euh, donc ça incite les gens à passer un badge, deux badges, trois badges, cinq badges, dix badges. Et puis ils se comparent un peu entre oui. eux. là, ah, moi je vais être ranger avant toi, etc. Et puis c'est un petit jeu assez sympa pour, euh, qui nous incite encore plus à nous former que. Oui, ce qui
0: est intéressant, c'est que c'est de la formation. On est sur des technologies, mais il y a tout cet aspect ludique. Hein, hein, euh, on, on s'amuse. C'est amusant. Oui,
12: oui. clairement oui. Ouais. Oui. Euh,
0: tu t'amuses et, euh, et c'est ça qu'on, qu'on comprend dans ton parcours. On va remonter le fil. Alors, quand on a 16 ans, on <rire> n'est pas obligé de le remonter euh, si loin oui. que ça. Mais enfin, euh, tout a commencé quand même quand tu avais euh, 8 ans par là. Euh, oui. c'est, c'est, c'est fou de commencer à coder à cet âge-là
12: oh bah Alors, je n'ai pas commencé directement avec euh, les vrais langages de programmation, mais en fait, je me suis mis sur des, des programmes un peu comme très laid assez simplifiés, qui permettent euh, avec du... Euh, du toucher glissé, de, de coder facilement. Et après, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à mettre sur des langages de programmation et, et après Salesforce est venu avec euh, très l'aide, euh, comme ça.
0: Euh, Germain, ton père, est avec nous. Euh, Ludovic Stang, euh, est-ce que vous m'entendez Oui, bonjour. Euh, bonjour et merci de, de, d'être avec nous. On voit que ça a commencé à un très jeune âge avec lui. Euh, est-ce qu'il y a de la de la génétique là-dedans Est-ce que c'est un virus que vous lui avez transmis, vous croyez
14: ah, Ce qui est certain, c'est qu'il a été baigné dans le, dans le monde des nouvelles techno et du numérique très tôt qu'à la maison, chez nous, il y a, y a très peu de matchs de foot, il y a plutôt... Euh, euh, du canapé avec des chiffres devant les keynotes <rire> des grands groupes du numérique euh, depuis qu'il est tout
0: petit donc vous baignez là-dedans dans cet univers familial donc toi c'était déjà quelque chose qui t'était pas étranger non, oui. euh, et un jour euh, tu as 13 ans, ton père euh, a un appel professionnel il a un problème à résoudre il n'y arrive pas, euh, il galère un peu et, et toi, tu arrives derrière lui et tu lui dis « mais moi, je vais pouvoir t'aider, raconte-moi
12: ». Oui, en fait, on était en voiture et il, avait, il était au téléphone avec ses développeurs et il se plaignait un petit peu du temps que ça, ça pouvait prendre à développer des nouvelles fonctionnalités. Et moi, je lui ai dit bah, « si tu veux, je peux, je peux jeter un coup d'œil et... ». Et du coup, c'est là qu'il m'a, il m'a vraiment mis dans le monde Salesforce, en montant. Mais tu l'as aidé
0: comment, ce jour-là, par exemple, dis-nous, quand même, parce que c'est impressionnant, un ce stage Au final, je
12: n'ai même pas pu l'aider, parce que du coup, je me suis mis sur Trailhead, et après, ma progression sur Trailhead a pris le dessus. Tu
0: t'es plongé dans cet univers Oui. Et pourquoi Qu'est-ce qui te plaisait
12: bah En fait, quand j'ai vu qu'on pouvait faire de la programmation sur Trailhead, moi, j'ai trouvé ça super, parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment eu avant de, de plateforme sur laquelle je pouvais m'exercer et m'entraîner. Et donc, d'avoir des, un cadre, entre guillemets, comme ça, ça m'a pas mal aidé à progresser.
0: Ludovic, ça vous a euh, impressionné quand vous avez vu votre fils plonger comme ça et se former euh, tout seul Vous l'avez fait ensemble, après, ensuite
14: Oui, alors, je me souviens effectivement, quand il a démarré très laid on a passé... Euh un dimanche euh, tous les deux à, à lui expliquer ce qu'était un cycle de vente parce qu'effectivement quand on a 13 ans euh, euh, il était qu'est-ce qu'un prospect, une opportunité n'était pas quelque chose d'inné fatalement donc euh, donc euh, il a fallu que tu expliques ce parcours de vente pour qu'il ait cette logique et, et qu'il puisse effectivement poursuivre sur euh, sur Prélède et aujourd'hui ça a ouvert effectivement des horizons sur la vente, le marketing, euh, qui sont intéressants aussi pour lui au-delà de la programmation.
0: C'était un, un jeu euh, pour vous, et parfois même, euh, vous le racontez, c'est, c'est, vous l'avez challengé, il y avait une sorte de, de compétition comme ça. C'était un, pourquoi vous faisiez ça Vous vouliez le, 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 l'encourager, le pousser euh,
14: Je voulais l'encourager, le pousser, et puis je ne voulais pas qu'il me, qu'il me dépasse, mais il ah, y a de la, la compétition. <rire>
0: Euh, Cette compétition, ça te motivait ou parfois ça t'a un peu agacé en disant « Attends, papa, je suis trop jeune. euh » fiche-moi la paix, euh, je, fais, je, fais, je, fais, je fais ça comme j'ai envie.
12: Non, au contraire, je pense que c'était plutôt moi qui étais compétitif envers lui de, de me dire j'allais ah, le dépasser. Ouais, et du coup, c'est devenu un peu un jeu euh, de qui allait être le meilleur. <rire> euh,
0: Fabien, euh, je rappelle que vous êtes le, le fondateur de TechSafe France, fan de, de Salesforce. Vous pouvez nous aider euh, quand même à, à, à détailler un petit peu ce que c'est que, que Trailhead. Pourquoi dans des parcours comme celui-là, qui sont des parcours presque d'autodidactes en fait, même si. Il il était baigné dedans. Euh, pourquoi c'est si à la fois si ludique et mais en même temps si important
13: Je pense qu'il est euh, important avec Trailhead, c'est que déjà il le, 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 y a énormément de badges, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Mm-hmm. Et euh, aujourd'hui, si admettons on veut on veut démarrer un nouveau projet sur euh, une brique spécifique de Salesforce euh, qu'on ne connaît pas, c'est super simple d'aller sur Trailhead, de regarder le badge correspondant ou les badges éventuellement et en euh, quelques heures euh, avoir une connaissance euh, suffisante du sujet pour pouvoir commencer à en parler et démarrer à travailler dessus
0: alors les, 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 les badges c'est, c'est les étapes mais qu'est-ce qu'on y apprend concrètement comme compétences
13: alors justement y a, ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs types de badges il euh, y en a certains qui vont être plus théoriques donc ça va être le fonctionnel de si on parle de marketing. Peut-être que moi je, qui suis développeur, je pourrais ne rien connaître au marketing. Mm-hmm. Et si je veux travailler sur euh, la brique marketing cloud de Salesforce, il bah, y a deux aspects. Il y a à la fois la partie fonctionnelle parce que je ne connais pas comment ça fonctionne, mais il y a aussi la partie technique, comment on utilise l'outil. En fait, il y a les deux qui sont dessus. Donc je peux déjà commencer par la partie fonctionnelle pour savoir de quoi on parle, et puis après savoir comment on met en place cette partie fonctionnelle grâce aux briques. Euh, de plus techniques de, de, de très laid. et en plus de ça il y en a certaines donc certes, certains badges c'est uniquement des questions Q&A à la fin on répond ouais. oui non avec 4-5 réponses et d'autres c'est vraiment des, des mises en pratique donc on a euh, par exemple sur le code on a des, des petits exercices à faire et très laid, valide ou pas ce qu'on a fait pour être sûr. Donc, c'est pas uniquement théorique, c'est vraiment de la mise en pratique et on crée vraiment des choses avec très également.
0: C'est comme ça que ça s'est passé pour toi Tu es allé comme ça, oui. euh, brique par brique. Qu'est-ce que tu as préféré Donne-nous un exemple de, de, de deux, trois briques différentes ou de, de choses différentes que tu as moi, appris. Le,
12: moi, il le, y a un module vraiment que j'ai bien aimé, c'est le module Einstein qui forme en fait sur l'intégration de l'intelligence artificielle mm-hmm. sur la plateforme Salesforce.
0: Mm-hmm. Euh, mais pour ça, euh, revenons au profil. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde Est-ce que n'importe quel profil euh, qu'on ait euh, 16 ou 60 ans euh, et qu'on sache coder ou pas après tout, euh, c'est ouvert à tout le monde N'importe qui peut du coup euh, rentrer dans dans cet univers et apprendre ses compétences
13: Tout à fait. Je pense qu'il n'y a aucune, aucune limite. Et il y a justement, il y a aussi des, des niveaux sur les bases. Donc on sait, ça va être, je ne sais pas, euh, administrateur débutant, administrateur avancé. Puis pour, euh, il va y avoir trois ou 4 niveaux en fonction des euh, types de connaissances qu'on veut avoir. Mais euh, il suffit de démarrer. Si on, même si on ne connaît même pas Salesforce du tout, on peut arriver Donc, sur peu la importe, plateforme.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait comme compétence C'est juste de la
13: curiosité ou C'est ça, il n'y a, a rien. On peut vraiment partir de, de zéro, même en informatique. Il n'y a pas besoin d'être informaticien ou quoi que ce soit. On peut ne rien connaître à Salesforce ou à l'informatique. Ou au fonctionnel au CRM ou quoi que ce soit, arriver sur la plateforme et euh, démarrer par les bases les plus simples et les plus basiques qui vont vous donner les bases pour euh, continuer.
0: Enfin, toi, Germain, tu es quand même particulièrement précoce, on peut le dire. Comment euh, réagissent, ont réagi tes, tes amis euh, Est-ce qu'ils ont compris euh, le fait que que tu plonges comme ça dans cet univers, que tu progresses, que tu accèdes à tous ces badges, que tu aies un blouson d'or. On sait très bien qu'à cet âge-là, euh, quand, on, euh, quand on remporte des victoires, ça peut aussi créer des jalousies. Euh, comment ils réagissent ils... Tu arrives à les convaincre que c'est intéressant ou ils te prennent pour un geek euh, qui n'a rien à voir avec euh, leur univers
12: Non, non v- euh, ah. ils, ils, ils arrivent à comprendre ce que je fais et il y en a même certains qui sont mis sur très laid. Mais ils ont surtout des questions sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert, pourquoi je fais ça. Et... Mais en leur expliquant, ils comprennent.
0: Ils comprennent et t'en as, t'en as embarqué certains dans oui, l'aventure certains,
12: Oui, certains, oui.
0: Aussi jeunes que toi
12: Oui. Et,
0: oui. Qui, et qui ont le même esprit de compétition aussi
12: Un peu moins, mais toujours, oui. Surtout avec moi, on se comparait, euh, on faisait des petits challenges.
0: <rire> à propos de challenge, d'ailleurs, quand on est euh, blouson d'or euh, à 16 ans,
12: euh, c'est quoi l'étape d'après bah, de continuer à apprendre sur trélète, <rire> tout simplement, je pense. Il n'y a pas des, d'étape officielle, on va le dire, après. Mais oui, continuer à apprendre et continuer à se former.
0: Euh, et d'appliquer peut-être aussi tout ce que tu apprends dans, dans la vie quotidienne et dans les débuts mmh. de ta vie professionnelle. Comment euh, tu as commencé à, à, à l'utiliser Je crois que tu as travaillé pour une association. Oui.
12: Alors, oui. Raconte-nous. alors J'ai aidé une association qui s'occupe de gérer le patrimoine de la Loire à intégrer Salesforce pour gérer leur portefeuille client, euh, leur euh, demande de rendez-vous. Euh, donc ça m'a, en fait, ça m'a vraiment permis de... J'avais un, entre guillemets le côté pratique et la pratique sur TrèsLaide et ça m'a permis de passer euh, vraiment sur du concret.
0: Sur le terrain et un cas ça a bien fonctionné Ils ont été réceptifs oui. et impressionnés par. Là, on est
12: toujours euh, en train de travailler avec eux pour l'instant, donc... Euh... Pour, sont euh,
0: pour revenir à, à, à ta personnalité et, et à tes rêves, parce que quand on a tout ça déjà à 16 ans, on se dit mais de quoi il peut bien rêver. Euh, j'ai lu que tu étais fan de, de, d'Elon Musk, de, de Steve Jobs. Euh, pourquoi ce sont eux tes héros Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui représentent dans, dans ton univers, dans l'univers d'un, d'un jeune garçon comme toi
12: euh, Moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est surtout les changements qu'ils ont apportés dans notre monde. Je trouve que c'est intéressant... Euh... Que ce soit Steve Jobs sur le niveau de la technologie, de l'apporter à tout le monde, de, de l'intégrer un peu dans notre société d'aujourd'hui et euh, Elon Musk sur euh, plutôt la partie future. Mm-hmm. Donc c'est des gens qui m'inspirent ouais, à continuer euh, de m'épanouir dans le monde de la technologie.
0: Ludovic, c'est, c'est quoi le, le futur euh, que vous imaginez euh, pour votre fils Vous le voyez euh, aller jusqu'où comme ça
14: euh, ben, en tant que père, c'est d'abord là où il s'épanouira clairement, mais, euh, mais effectivement, euh, je crois qu'il y a, il y a un rêve, euh, il, y a, il y a un rêve de Germain depuis quelques années déjà de pouvoir euh, euh, baigner sur des environnements de, de, de grandes entreprises de la tech sur la Silicon Valley. Euh, c'est, ça, 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 ça fait partie effectivement des, des sujets qui l'intéressent. Et puis, euh, et puis il, il avance déjà très bien puisqu'il a, il a créé son entreprise euh, officiellement cet été, donc il va à pouvoir mettre en œuvre des connaissances elles-force pour le coup.
0: Ludovic, vous lui dites quand même passe ton bac d'abord <rire> ou c'est pas grave <rire>
14: Pour l'instant, déjà, on essaye de, de limiter, effectivement, <rire> euh, son activité d'entreprise à un petit week-end par mois parce qu'il y a un peu d'école, effectivement. Mais, mais oui, euh, alors il y, y a forcément du passe-t-on-bac d'abord parce que les exemples de, de créateurs d'applications qui arrêtent totalement leur scolarité tôt sont très rares. Donc... <rire> <rire> euh,
0: Fabien, vous en connaissez beaucoup, des profils comme celui-là, de, de jeunes qui... On peut dire qu'ils grillent les étapes, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir fait le cursus d'études, sont déjà arrivés sur Trailhead, ont déjà cette âme d'entrepreneur. C'est ça, finalement, que l'écosystème est en train d'attirer comme profil
13: Alors, je dirais qu'aujourd'hui, euh, Germain est encore à part. Euh, on peut espérer qu'il y en ait de plus en plus. Euh, aujourd'hui, c'est plus... Euh... Des, des, ça facilite pas mal de reconversion surtout mm-hmm. plutôt qu'amener des gens à la sortie de l'école sur Salesforce directement. Mm-hmm. Mais euh, avec la simplicité de Salesforce et le fait qu'on en parle de plus en plus puis des exemples comme Germain on peut imaginer que demain il y a de plus en plus de profils comme lui qui arrivent et on va le souhaiter. Euh,
0: Germain, ta carrière, tu veux la faire euh, plutôt, alors ton, ton papa parlait de la, de, la, de la Silicon Valley, mais pourquoi pas la faire en France et, et, et faire bénéficier la France de tes talents après tout et de ton esprit euh, d'entrepreneur
12: et bah, Pourquoi pas, je pense que pour l'instant c'est vrai que les, les, les états unis sont quand même un peu plus avancés que nous sur le sujet, mais je pense que là la France est quand même en train de se développer dans les milieux de la technologie, donc euh, ouais, pourquoi pas euh... À voir avec l'évolution après.
0: Euh, surtout, c'est, c'est pour aider à sauver le, le, le littoral maritime, <rire> par exemple. Il y a énormément euh, de champs d'application. En tout cas, euh, encore bravo, puis surtout bonne route. Merci. Euh, pour, pour la suite. Merci Fabien. Merci, merci à vous. Euh, merci Germain.
12: Merci pour l'invitation.
0: Euh, voilà, et merci à, à Ludovic, ton père, de t'avoir accompagné. Euh, aujourd'hui, on était ravis en tout cas de vous avoir euh, tous les trois euh, sur le plateau de Way. Merci d'avoir écouté Way of Trailblazer. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant le partager. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci à vous et à très bientôt.